0: À tous. Bonjour également à ceux qui nous suivent sur internet. Merci d'être venus ou d'être sur internet pour assister à notre conférence de rentrée de la faculté adventiste de théologie avec le professeur Lucas Marulli. Jésus était il le seul à faire des miracles. Une comparaison entre les miracles de Jésus et les pratiques de l'époque. Lucas Marulli nous présentera une partie de sa thèse doctorale et il est docteur en théologie de l'Université de Strasbourg et professeur du Nouveau Testament. Il y aura deux temps, donc un premier temps, une présentation du sujet et un deuxième temps où vous aurez le privilège de poser vos questions. Si vous avez quelque chose pour écrire, écrivez, notez vos questions ou bien gardez-les à l'esprit pour notre réflexion, pour notre discussion de tout à l'heure. Mais sans tarder, je, don, je donne la parole à Luca Marulli et je vous souhaite une très très belle conférence de rentrée.
1: Bonjour. Je remercie le doyen, les collègues de la faculté de théologie de m'avoir donné la possibilité de présenter cette conférence de rentrée académique. Je remercie la technique qui nous permet d'être retransmis et donc de ma part aussi bonjour à tous ceux qui sont là sur place et ceux qui nous suivent donc par le biais d'internet. Le sujet donc que je vais présenter aujourd'hui concerne les faiseurs de miracles et les, les objets, les habitudes, les croyances de l'époque de Jésus, un peu avant, un peu après, ce qui nous permettra de comprendre des choses qui ne sont pas euh, relatées dans le Nouveau Testament. Nous avons l'habitude de voir un Jésus qui accomplit des œuvres miraculeuses, des actes étonnants, mais euh, on nous dit peu ou presque rien euh, de ce qui se passe euh, ailleurs et de quelles étaient les croyances et les pratiques de l'époque concernant la, la, la magie, concernant la croyance aux esprits et puis euh, la possibilité ou pas de manipuler certaines, euh, certaines puissances par le biais d'objets, de formules, etc. Donc aujourd'hui on va essayer d'avoir euh, quelques informations complémentaires qui nous permettront de replacer les miracles et la personne de Jésus dans son contexte historique et puis pour euh, ceux qui peut-être euh, euh, ce, on a tendance à se distraire après quelques minutes de présentation. Je vais déjà dire un peu de quoi on va parler très rapidement. On va voir donc la croyance et les pratiques magiques dans le monde non-juif. Puis on va aller dans le monde juif. On va essayer de faire une sorte de comparaison entre les deux. Et puis on va présenter Jésus de Nazareth, en quoi il ressemblait par endroits beaucoup, à des magiciens itinérants de l'époque, mais aussi en quoi il se distinguait et en quoi donc il est présenté différemment dans euh, les évangiles notamment. Alors, l'existence de pratiques d'invocation et de manipulation des entités surnaturelles est bien attestée de l'Antiquité, en Mésopotamie, et euh, atteint des développements très importants au Moyen-Orient et dans tout le bassin hellénisé de la Méditerranée. On y trouve des rituels de guérison, de protection contre les esprits, euh, des rituels pour euh, euh, toutes sortes d'œuvres prodigieuses et ces rituels se déclinent dans des formes très disparates. On assiste à l'émergence de figures charismatiques auxquelles on attribue des actes étonnants et auxquelles la divinité accorde, selon les dires, le pouvoir de se manifester d'une manière surnaturelle. Or, il faut savoir que ces rituels, il y en a certains qui disparaissent au fil des siècles, certains qui apparaissent, certains qui se modifient, d'autres qui restent plus ou moins stables. Par exemple, on a trouvé presque un peu plus en fait, de 2000 tablettes de défiction, ce sont des tablettes de malédiction, dont les plus anciennes remontent au VIe siècle avant Jésus-Christ et qui attestent des pratiques qu'on retrouve dans d'autres documents qui datent par contre du IVe siècle après Jésus-Christ comme quoi il y a donc des, 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 des façons de faire qui ont perduré pendant presque un millénaire. Alors j'invite la technique peut-être à, à montrer à l'écran à quoi cela pouvait ressembler une tablette ou plusieurs tablettes de, de défiction. Alors ça c'est des bols encantatoires, ça on peut aussi en parler. On a retrouvé euh, comment est-ce qu'on étudie les pratiques magiques de l'Antiquité. Donc il y a essentiellement deux euh, types de documents qui vont nous aider. Donc d'un côté il y a les écrits, ce qu'on raconte, ce qu'on dit par rapport à certains personnages. On a trouvé aussi des, euh, des papyri où il y a des formules magiques écrites. Et après, il y a au niveau donc archéologique aussi des objets, des artefacts qui nous montrent un peu quels étaient euh, les, les, les outils utilisés pour essayer de contrôler les forces hostiles métaphysiques. Là, vous avez l'image d'avant, c'était un bol qui avait la fonction d'aspirer un esprit mauvais et de l'emprisonner le, si vous aviez autour de chez vous un esprit qui, voilà, qui vous dérangeait le magicien vous donnait ce type de, de bol dans lequel il y a une inscription magique qui est écrite en spirale le démon est censé la repérer, commencer à lire et jusqu'à ce qu'il arrive jusqu'au bout et là il sera pris au piège par ce bol magique et donc il ne va, va plus vous nuire Sinon, on a aussi des tablettes de défiction. Ce sont des tablettes dans lesquelles on écrit parfois le nom d'une personne avec des malédictions. Et puis, ces tablettes-là, on les jette dans un puits ou dans un endroit. Et euh, la personne dont le nom est inscrit sur la tablette est censée donc subir des effets néfastes. C'est un peu le même, le même principe que les poupées eh, qu'on transperce, par exemple. Et puis, encore d'autres objets, des amulettes de type varié, euh, on sait donc euh, qu'aussi bien en Israël qu'ailleurs, les gens avaient l'habitude de porter des amulettes. En Israël, l'amulette c'était donc un objet, ça pouvait être euh, euh, un petit parchemin ou un objet en pierre ou en métal, parfois dans une boîte, parfois pas, sur lequel on inscrivait des versets bibliques et qui étaient amenés donc... Euh, autour du cou ou ailleurs, comme une sorte de protection. Et souvent les textes bibliques rappellent que le Seigneur est fidèle à ceux qui observent les commandements. Donc il y avait d'un côté un rappel à la fidélité, mais de l'autre aussi ces pouvoirs de protection que, que le Seigneur exerce. Et cet objet-là pouvait avoir effectivement une sorte de fonction protectrice en lui-même. Alors ça c'est un peu les, les objets sur lesquels on va se, se baser pour l'étude et pour voilà, arriver à, des, à certaines conclusions. Euh, nombreux sont les artefacts et les témoignages littéraires attestant le, cons le succès considérable dont jouissaient les pratiques magiques de la société ancienne. Donc, comme on a vu, il y a des tablettes, des papyries, des amulettes, des récits détaillés d'auteurs renommés. Tout cela converge vers une vision du monde à l'époque où l'astrologie, la fascination pour les mystères et le prodigieux et la peur des démons ou d'entités malveillantes métaphysique ainsi que le recours à des procédés ésotériques et euh, exotiques donc souvent c'était des choses qui venaient de l'étranger réservées aux initiés qui avaient un pouvoir Bien, tout cela occupe une place centrale euh, dans le monde de l'époque le judaïsme et le christianisme ne feront pas exception à la fois étant influencés par les pratiques qui étaient donc répandues dans le monde hellénisé mais aussi exerçant, le judaïsme et le christianisme, une sorte de fascination euh, sur les autres cultes qui venaient et qui ou, ou d'ailleurs, et qui donc vont copier certaines choses qui se pratiquaient dans le christianisme. Alors, il est intéressant de retrouver dans certains documents, là vous avez donc la, la transcription des papilleries grecs magiques. Ce sont des documents qui datent du 1er siècle jusqu'à peu près au 16e siècle après Jésus-Christ, où vous avez plein de formules d'encantation avec des... Des dessins avec des, euh, euh, toutes, de, toutes sortes de formules qui servent pour faire tomber une femme amoureuse de vous, pour lui empêcher d'avoir des enfants, pour chasser l'époux, pour guérir les maladies. Euh, voilà, toutes sortes de, 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 de pratiques magiques qu'on pouvait imaginer. Et le syncrétisme de l'époque veut que quelqu'un qui, par exemple, habite en Égypte et qui pratique la magie, en tant qu'en Palestine, il y a un mouvement religieux qui est assez intéressant et qui adore euh, donc, euh, Jésus, ben, il va intégrer le nom de Jésus dans ses formules magiques, parce que ça fera une divinité de plus qui va aider pour l'efficacité du, du rituel. Et donc voilà, euh, premier point qu'on va avoir ensemble, ce sont donc euh, les concepts donc, de magie, de miracles, dans les milieux non-juifs d'abord. Le premier point à retenir, c'est que ces pratiques, comme je viens de le dire, retenu une grande popularité. Le décret d'Auguste, promulgué au l'an 11 de notre ère, et défendant certaines pratiques astrologiques, montre bien que la religion astrale, celle qui a en relation avec les étoiles, était bien enracinée. Sinon, on n'explique pas pourquoi Rome aurait dû prendre position contre de telles pratiques si elle n'était pas répandue. Pline l'Ancien, écrivant toujours au Ier siècle, se plaint, que tout le monde craint pour soi d'être l'objet d'imprécations, il déplore l'imitation des enchantements d'amour et il ridiculise le fait que beaucoup croient aussi que les ouvrages de poterie se brisent par des paroles magiques. Il se plaint du fait que d'autres admettent que les serpents même retournent les enchantements contre leurs auteurs et que l'on va jusqu'à écrire sur les murs certaines prières contre les incendies. Enfin, il s'en prend à l'habitude des magiciens de recourir à des formules, aux mots barbares et impossibles à prononcer, aux mots latins bizarres, afin d'ébranler la divinité ou même de la commander. Et vous avez là, au final, une définition de qu'est-ce que c'est que la magie. Le concept de magie, c'est pouvoir, par des formules et des objets, euh, obliger la divinité ou des puissances autres à faire ce que vous souhaitez. Donc c'est le contrôle par l'objet ou le rituel, de la puissance surnaturelle, soit-elle une divinité, un démon ou autre chose. Plutarque, qui écrit donc entre le, la fin du 1er siècle et le début du 2e siècle, témoigne lui aussi de la superstition populaire qui amène les gens, dont les maladies chroniques, à renoncer aux remèdes connus et aux régimes habituels, ce qui était proposé par la médecine de l'époque, si vous voulez, et à se tourner vers les purifications, les amulettes et l'interprétation des songes. Alors, l'analyse de tous ces éléments nous fournit un portrait intrigant du syncrétisme et du pluralisme ambiant. Les cultes gréco-égyptiens et les cultes gréco-romains s'influencent mutuellement, et qui plus est, la frontière entre médecine, religion, superstition et magie, ces, ces, ces limites, ces frontières sont floues, ambiguës et souvent perméables. Alors Pline l'Ancien nous rappelle qu'il y a des imposteurs magiques euh, qui pourtant euh, pratiquent des choses qui, par tout le monde et en tout temps, ont le plus grand crédit auprès de la populace. Et dont on ne s'étonnera pas de l'influence extrême qu'elle s'est acquise, car elle a seule embrassé et confondu les trois arts qui ont le plus de pouvoir sur l'esprit humain, qui ont le plus de pouvoir sur l'esprit humain, c'est-à-dire la médecine, la religion. Et l'art astrologique. En réalité, ce qu'on remarque ici, c'est qu'il y a une stigmatisation, une condamnation des pratiques magiques, mais cela, il ne faut pas l'oublier, ce sont les écrits de l'élite. L'élite et l'Empire prennent une position contre les escrocs, si vous voulez. C'est comme ça qu'ils les, les considèrent. Pourtant, au niveau populaire, ces pratiques jouissent d'une grande popularité. Et le résultat, c'est qu'au IIIe siècle, la magie sera intégrée dans le système philosophique des néoplatoniciens, notamment grâce à Jean Blick, et donc du coup, elle sera assimilée à la religion. C'est-à-dire qu'en dépit de la condamnation élitiste, au final, cette magie va finir par rentrer dans le système de pensée de, de, du IIIe siècle, en tout cas. Alors, quelles sont les modalités et les finalités de ces rituels magiques Je vous rappelle, on parle du monde non-juif. Alors, le recours aux pratiques magiques s'opère selon deux modalités la modalité analogique et la modalité par contagion. Exemple de pratique de type analogique, lier ou transpercer une poupée ou un animal afin d'atteindre la personne visée par l'incantation, jeter une tablette d'effiction dans un puits dans le but de faire subir à l'individu dont le nom a été inscrit sur la tablette le même sort, devenir froid, raide, éventuellement succomber, lier un possédé et puis le délier dans l'espoir de subjuguer le démon et de libérer donc la personne euh, possédée. Et puis il y avait donc les autres pratiques qui relevaient non pas de l'analogie, mais de la contagion, du principe de contagion, dont le motto était « pars pro toto », c'est-à-dire en latin « une partie pour le tout ». Ce sont les rituels où on utilise des cheveux, des dents, des selles, ou des objets ayant appartenu à quelqu'un. La croyance étant qu'il y a une relation permanente et exploitable par le magicien entre un être humain et les parties de son corps ou des objets lui ayant appartenu. Concernant les finalités, à quoi ça sert maintenant, que ce soit analogique ou par contagion, à quoi ça sert la magie Donc il y avait quatre buts principaux. La divination, c'est-à-dire deviner ce qui va se passer dans le futur. La dissuasion, appelée aussi pratique apotropaïque, signifie euh, de détournement, ce sont des pratiques défensives qui ont la, le but de euh, ré répulser les démons, c'est-à-dire en ayant cet objet, en faisant certaines choses, les démons ou les entités malveillantes ne vont pas m'atteindre ou si quelqu'un me jette un sort, je serai invulnérable. Après, il y a donc des pratiques offensives, et là, il faut attaquer le mal. Donc, par exemple, chasser les esprits, chasser euh, des insectes, etc. Et euh, après, des rituels de maîtrise, c'est-à-dire le contrôle de ses puissances pour atteindre ses propres fins. Donc, ça, ça peut être pour, par exemple, obtenir la prospérité, la santé, le succès, un pouvoir sur autrui croyant qu'on pouvait, par exemple, empêcher une femme d'avoir des enfants ou de se marier, ou à quelqu'un, à un enfant de grandir, par exemple, ou à un homme d'être, de, de, d'avoir du succès dans sa vie. Euh, il s'agit donc d'élaborer des procédés capables de domestiquer même les divinités, comme tuquet la fortune, et Marmène, le destin, ou Écate, représentée comme ayant un triple corps, ayant autorité sur la terre, la mer et le ciel. Alors, le magicien, lui, ce n'est pas une figure qui est reconnue de manière officielle par l'établissement. Donc il agit de manière complémentaire et parfois en opposition avec la religion établie. Mais il agit aussi en compétition avec la médecine établie. Quoique, il ne faut pas oublier, comme je l'ai dit tout à l'heure, que les frontières ne sont pas toujours très claires entre magie, religion et, euh, et médecine. Et donc, on sait par exemple qu'à l'époque, les médecins pouvaient eux aussi avoir recours à l'invocation des divinités, Esculape par exemple, et aux amulettes. Il y avait des médecins qui opéraient des saignées, qui donnaient des médicaments, mais qui prescrivaient aussi quelques amulettes au cas où. Ensuite, on a des, euh, des prêtres païens qui peuvent recourir à la chirurgie hippocratique, mais aussi donner des consignes concernant les régimes, les médicaments, ou des exercices physiques à pratiquer en vue de la guérison, et donc de la, du bien-être. De l'autre côté, on a euh, des malades qui donc euh, ne se, se gênent pas, ils euh, vont chez les prêtres, ils vont chez les médecins, et ils vont aussi chez les magiciens pour avoir donc ce dont il faut pour, pour euh, atteindre la guérison. Donc le magicien, ce personnage un peu atypique, il est souvent caractérisé comme un individu itinérant, habité d'une puissance surnaturelle, Manions parfois des substances et des objets, mais surtout, et ça c'est un trait qui est très important, le pouvoir le plus important dont il dispose est la parole. C'est-à-dire que l'idée c'est que le rituel marche si les bonnes paroles sont utilisées. Mais les bonnes paroles ne sont pas toujours rédigées dans la langue qu'on maîtrise. Parfois il y a des rituels très anciens qui viennent d'autres cultures. Et alors, vous vous trouvez avec des magiciens qui récitent des formules, mais dont ils ne comprennent pas la signification. Parce que l'important, c'est que ce soit les mêmes mots, dans le même ordre, parce que c'est ça qui a une, une, une grande importance. Et alors, on a euh, le témoignage, par exemple, de d'Origène, qui nous dit... Alors, je vais chercher... Voilà. Il faut ajouter... Ce que rapportent les gens experts de la pratique des incantations, ça c'est Origène qui parle, prononcer l'incantation dans son propre dialecte, ou dans son dialecte propre à l'incantation, c'est accomplir ce que l'incantation promet. Mais traduire la même incantation dans n'importe quelle autre langue, c'est voir sans vigueur et sans effet. Ainsi, ce ne sont pas les significations des choses que le nom désigne, mais les qualités et les propriétés des sons. Qui, sont, qui ont un certain pouvoir de faire ceci ou cela. Alors c'était un témoignage très important parce que finalement, on voit bien que l'expertise de ces magiciens, c'est d'apprendre de, de de, des formules euh, étrangères, ésotériques, et que donc tout le monde ne pouvait pas, pouvait pas avoir accès à cela. Et ce qui est intéressant, c'est que justement dans les euh, papyries grecs magiques, on trouve parfois des phrases dont on n'arrive pas à comprendre le sens et peu importe parce qu'on dit d'abord à quoi ça sert, et puis il y a l'incantation. Par exemple, dans le papyri grec magique numéro 7, il s'agit donc d'un charme d'amour, et donc il dit, voilà, prends donc un coquillage, écris les noms sacrés avec le sang d'un âne noir, et après récite, je t'ajure, coquillage, par la nécessité amère, et par la personne qui a été placée donc, euh, en charge de la, de la punition, ou je ne sais pas quoi, et puis vous avez des formules « laki, lakyo, lakimu, mukila, kilamu, yormur, mudra, maksta ». Ça ne veut rien dire, en tout cas on ne sait pas ce que ça veut dire, mais c'est la formule magique qui permettra à cette incantation d'être efficace. Ce qui arrive aussi, c'est d'avoir de des magiciens, très souvent, qui euh, demandent de l'argent pour leur service. Et ils peuvent aussi exercer des, des incantations à distance. Euh, il est écrit, par exemple, qu'il y a donc un exorciste qui rencontre, comme dans l'évangile de Marc, une femme dont la fille, dont le fils, dans ce cas-là, est malade et, et donc est possédé. Et l'exorciste écrit une lettre en disant « lis cela au démon et il va partir ». Donc, euh, mais voilà, il fallait... Euh, 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 il fallait qu'on maîtriser l'art de l'exorcisme et il fallait donc faire lire exactement ce qui est écrit dans, euh, dans la lettre. Or, s'il est vrai que ces magiciens, ces exorcistes étaient considérés comme euh, peut-être bizarres et euh, mal supportés par, euh, par l'Empire et par la religion officielle, il faut aussi dire que certains atteignent une, une telle notoriété qu'il était impossible de ne les pas considérer. Et donc, du coup, on assiste à une sorte de normalisation de certains personnages. On écrit leur biographie, on appelle ça une arétalogie. On écrit une biographie dans laquelle on va finalement préciser que c'est le Dieu auquel ils sont rattachés qui mérite la louange. C'est de ce Dieu-là qu'on chante les vertus. Et ces personnes deviennent donc des modèles au niveau d'éthique, de morale, d'enseignement, mais on ne demande jamais une adhésion par la foi à la personne. C'est toujours la divinité qui demande une adhésion et une fidélité, une loyauté inconditionnelle. Parmi ces exorcistes, peut-être pour vous donner un peu les idées, quelques idées sur la manière dont ils procédaient, toujours dans le monde euh, non juif. Alors. Quand il s'agissait de, de magiciens qui savaient aussi pratiquer les exorcismes, euh, ils avaient donc euh, recours à des, on dit, des, des pratiques euh, euh, analogiques. Donc on liait euh, le, la personne possédée avec des chaînes et puis on le déliait pour montrer que euh, voilà, c'est ce qu'on voulait atteindre, délier cette personne de sa possession. Mais parfois on s'aidait avec euh, des branches avec lesquelles on battait euh, le possédé. On faisait bouillir des substances et respirait la fumée donc, euh, par le possédé. Parfois on soufflait sur le possédé et on donnait aussi des consignes pour éviter que le démon revienne, par exemple ne pas manger du porc euh, ou porter des phylactères, des amulettes pour se protéger des entités malveillantes. Euh, ce qui est aussi intéressant, en lien après avec les évangiles, c'est que contrairement à ce que l'on pense et à ce que l'on dit parfois dans des commentaires bibliques, il n'était pas nécessaire pour le magicien de connaître le nom du démon ce n'était pas forcément une connaissance indispensable. Dans certains cas, cela pouvait être considéré comme utile, mais la plupart des fois, vous avez plein d'encantations où il est dit bah, « Démon, quel que tu sois, de quel type euh, tu sois, céleste, aérien, terrestre, souterrain, de l'au-delà, Ebouzeus, Cerceus, Phariséus, n'importe le type de démon que tu, donc, à, auquel tu appartiens, pars de cet homme-là. Et puis, il y a aussi des recettes pour créer des amulettes qui sont efficaces contre tout type de démons. Une fois que l'exorcisme était accompli, il y avait souvent des, des manifestations, des preuves que l'exorcisme avait eu lieu. Alors il y a par exemple dans les récits qui concernent surtout les personnages un peu normalisés, dont on chantait les louanges, il y avait des signes visibles comme par exemple l'entité noire, qui partait comme une sorte de fumée, ou encore une statue qui tombaient parce que l'entité invisible qui était sortie du corps l'a renversée, euh, ou encore parfois des objets en poterie qui se cassaient tout seuls. Parfois, les esprits étaient envoyés d'un hôte à un animal, ou dans un objet, ou parfois, si on voulait atteindre quelqu'un, dans une autre personne. Donc ce qui est intéressant c'est que la plupart des fois effectivement l'exorciste, ça sera important pour la comparaison avec l'œuvre de Jésus de Nazareth, il avait surtout le rôle de déplacer un démon. Il n'avait pas le rôle de le tuer, il n'avait pas le rôle de le bannir dans un endroit où pour l'éternité il aurait été voilà, sujetti à une puissance autre. Il devait simplement le déplacer parce que souvent ces personnes agissaient dans des cas d'urgence, Là où la religion et la médecine n'avaient pas réussi à porter un soulagement, voilà, il fallait agir dans l'urgence, il, il fallait donc dégager euh, l'esprit malveillant. Ça c'est donc un peu le portrait rapide pour ce qui se passait en dehors du judaïsme. Est-ce que le judaïsme était si différent de ce que était donc vrai pour les non-juifs Il faut savoir que même au sein du judaïsme, ces pratiques-là étaient extrêmement populaires. En dépit de la condamnation de la pratique magique fait l'objet de la Torah, et il s'agit d'une condamnation formelle, eh bien, les croyances et les pratiques anciennes n'ont jamais cessé d'exister et d'exercer leur charme, pour ainsi dire, euh, dans, au sein donc, du judaïsme. Les fouilles archéologiques, par exemple des tombeaux de la colline de Ketefimom, au sud-ouest de la vieille ville de Jérusalem, ont permis la découverte de amulettes, de petits rouleaux, d'argent, remontant au VIe siècle avant Jésus-Christ, sous lesquels étaient marqués des versets bibliques et qui fonctionnaient donc comme des amulettes de protection. Euh, dans le livre de Tobit, donc un livre juif du 3e siècle avant Jésus-Christ, qu'on retrouve dans la Septante, dans le livre de Torah canonique, il est décrit comment Tobit pouvait libérer un homme possédé par un esprit avec une pratique très simple. Il fallait brûler le cœur et le foie d'un poisson et faire respirer la fumée au possédé. Le démon, après, il, il serait parti. Donc la pensée magique et les pratiques qui en découlent, c'est-à-dire la pensée magique, je répète, c'est manipuler une puissance surnaturelle par le biais d'un rituel ou d'un objet. Euh, ces types de pratiques, donc, on les retrouve avant Jésus-Christ, on les retrouve euh, aussi à l'époque des Maccabées. Dans 2 Maccabées, il est écrit que beaucoup de soldats, qui sont donc, les soldats de Judas Maccabée, qui sont tombés au front, eh bien, ils portaient des objets sacrés idolâtres qui étaient interdits par la loi, et peut-être c'était pour cette raison-là, le récidie, que ils ont été, donc, euh, qu'ils ont perdu leur, leur bataille. Donc, ils avaient des amulettes, finalement. À Qumran, la bataille livrée aux forces maléfiques, aussi, euh, se déploie par le recours à des formules, et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une tradition à Qumran, c'est que David était un peu... Le, le patriarche des exorcistes. Et on lui attribue des chants, notamment quatre chants, qui étaient, qui étaient conservés à Qumran et qu'on récitait pour exorciser. Donc on attribue à David quatre chants à jouer sur des instruments de musique pour les personnes frappées par des esprits mauvais. Et puis, voilà, on retrouve un peu des pratiques similaires au troisième, au quatrième siècle après Jésus-Christ, toujours au sein du judaïsme. Il y a des écrits rabbiniques, le Sefer Arazim et le Arba des Moshé, qui nous parlent de pratiques magiques. Et encore, voilà, les, les amulettes et les bols à incantations judéo-babylonienne, on en a vu un exemple, qui arrivent jusqu'au huitième siècle après Jésus-Christ. Donc il ne faut pas imaginer un judaïsme qui est radicalement différent de la pratique donc, de, de certaines, surtout par rapport aux esprits, et euh, au fait de chasser les entités mauvaises par des objets, par des rituels. Ça ressemble beaucoup à ce qui se passait ailleurs. Il y a quand même des différences importantes. Euh, comme comme dans, dans, le, dans, dans la religion non juive, enfin dans, dans les milieux non juifs, euh, les maladies aussi étaient souvent attribuées à euh, des entités maléfiques. Par exemple, à Qumran, on dit que l'action démoniaque peut provoquer des plaies avec écoulement de pus. Peut, euh, le démon peut provoquer la fièvre, les frissons, les maux de poitrine, le trouble du sommeil, des sévères inflammations. Flavie Joseph nous dit que les démons peuvent provoquer des difficultés respiratoires, des sensations d'oppression. Et donc, du coup, si on souffrait de, de maladies qui étaient liées à, à la présence d'une entité malveillante ce n'est pas le médicament qu'il faut prendre. Il faut recourir donc, à des formules d'exorcisme. Ces formules donc, étaient souvent axées sur la proclamation du nom de Dieu et de ses attributs, sa grandeur, sa bonté, sa miséricorde, sa puissance. Et donc on trouve là effectivement un élément qui distingue quand même les exorcistes et les, les, faisans, les faiseurs de miracles juifs des autres. dont la religion euh, païenne, il y avait quand même l'idée qu'on pouvait manipuler la divinité pour la plier à ses exigences. Par l'objet, par le rituel, j'oblige la divinité à faire ce que je demande. De l'oujdaïsme, ce n'était pas tellement ça. De l'extérieur, on avait les mêmes formules, même si c'est différent au niveau peut-être du, du langage, mais il y avait des formules qui étaient récitées et des objets qui étaient utilisés. Mais il n'y avait, avait jamais l'idée de manipuler Dieu c'était plutôt une sorte de porte qu'on ouvrait pour que Dieu puisse accomplir quelque chose. Donc ce n'est pas un acte magique à proprement parler, c'est plutôt l'idée qu'on se remet entre les mains de Dieu, mais si on le fait comme ça, il y a des plus grandes chances qu'il agisse que si on fait autrement les choses. Donc il y avait quand même quelque chose qui était à mi-chemin. Et on arrive même à réécrire pour justifier et pour donner, disons, un peu un arrière-plan théologique et, et euh, euh, je dirais, donc conceptuel aux pratiques de l'époque, ont réécrit l'histoire des patriarches ou des personnages de l'Ancien Testament. Donc on a retrouvé par exemple un livre qu'on appelle le livre des Jubilés, euh, qui raconte l'histoire de Noé, et fait de Noé donc un médecin qui guérit les maladies à l'aide de médicaments, mais qui est aussi capable d'éloigner les esprits mauvais. Donc il est à la fois médecin et exorciste, comme les figures qu'on retrouve donc, euh, dans la culture juive et non-juive. Euh, David aussi, on le décrit comme étant un médecin, capable à la fois donc de, de guérir les gens, mais aussi d'éloigner les démons. Et puis, euh, Flavius Joseph nous parle aussi des Esséniens, une secte à l'intérieur du judaïsme, qui pratiquaient l'exorcisme et qui recherchaient en vue de guérir les maladies la connaissance des racines médicinales et des propriétés des minéraux. Donc, en fait, il y avait l'idée de mettre ensemble la figure de l'exorciste, et la figure du médecin, pour pouvoir faire en sorte que les deux puissent euh, cohabiter au sein de la même personne. Alors, quelques faiseurs de miracles notables au sein du judaïsme. À Qumran, on avait donc le masquil. Le masquil, c'est l'instructeur, le sage, qui euh, probablement avait un petit recueil d'encantations qu'il récitait pour chasser les démons euh, de, donc, de, de ceux qui étaient adeptes à la secte Flavius Joseph mentionne un sage appelé Oni Hamagel, le faiseur de cercle qui a vécu au cours du premier siècle avant notre ère donc avant Jésus et on l'appelle le faiseur de cercle parce que la légende dit qu'il ne pleuvait pas il a, il a tracé un cercle il s'est mis dedans et il a dit Seigneur je ne sortirai pas jusqu'à ce que tu fasses tomber la pluie donc c'est une sorte de manipulation qu'il a voulu exercer sur Dieu. Et puis Dieu cède. Ce qui attire les foudres sur ce nid de, de ses compatriotes et des autres sages, il dit « mais comment tu te permets de parler comme ça à Dieu Tu ne peux pas le manipuler, tu ne peux pas lui forcer la main. » Et puis finalement on explique, un sage dit « oui mais bon, on sait que comme un père parfois fait plaisir à un enfant qui est un peu euh, atypique, qui est même un peu orgueilleux, de la même manière, Dieu lui a fait plaisir. Non parce qu'il a un mérite quelconque, mais parce que voilà, Dieu est miséricordieux. Donc il y a toujours l'idée de ramener cela, non pas au pouvoir du magicien ou du sage, mais à la bienveillance divine. D'autres personnages, Eléazar, qui évolue à l'époque de Vespasien, donc au premier siècle euh, après Jésus-Christ, de lui, Flavius Joseph dit qu'il chassait les démons à l'aide des rituels qu'il avait repris de Salomon. Donc ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi Salomon, alors que dans l'Ancien Testament, on n'en parle pas en des termes pareils, mais dans la littérature intertestamentaire, Salomon, comme David, et en, étant fils de David, devient lui aussi un des plus grands exorcistes, au point qu'il a un anneau dans lequel il se trouve une racine capable de faire sortir les esprits, et il lui a été octroyé par l'ange Michael, me semble-t-il, euh, le pouvoir de pouvoir commander aux esprits. Et ce qui est intéressant, c'est que de Salomon, dans le testament de Salomon, raconte qu'il rencontre plein de personnes possédées, et il va donc récupérer ses esprits, non pas pour les chasser, mais pour les faire travailler et construire le temple. Donc c'est une manière de dire que le temple de Salomon, dans sa grandeur, a été construit par des hommes, mais aussi par des êtres euh, malveillants, qui étaient donc sous l'emprise de son pouvoir, parce que Dieu lui avait octroyé ce pouvoir-là. Il y a encore un autre, euh, Anina Bendoza euh, qui évolue lui pendant le premier siècle de notre ère aussi et qui est crédité entre autres d'avoir limité l'action de la démone Agrate et de ses 180 000 anges de destruction. Avant cette démone et ses anges sortaient toutes les nuits mais grâce à ce, à ce personnage Anina Bendoza maintenant elle n'avait le droit de sortir que le vendredi soir et le lundi soir. Donc c'est grâce à lui que on peut sortir la nuit, sauf ces deux jours, en étant plus tranquille. Alors, quand chaque groupe avance son propre héros, capable de faire des miracles, il y a un souci. Parce que si les groupes sont en compétition, on ne peut pas accepter que l'autre groupe aussi a une manifestation de la faveur divine. Et alors, on utilise un langage de légitimation pour le propre et de stigmatisation pour l'autre. De légitimation, on dit que ce personnage c'est l'Élie revenu, on le dit de Jésus, bien sûr, parce que les chrétiens croient en Jésus, mais il y a les juifs qui croient en Hanina et Honi, ils les appellent aussi l'Élie Redivivus, ou on dit par exemple qu'il est le juste, c'est Jésus qui est qualifié ainsi dans l'évangile de Luc, mais Honi aussi, est qualifié ainsi par Flavius Joseph, ou encore on dit que Dieu l'appelle « mon fils », on se souvient du récit de baptême de Jésus, une voix du ciel qui dit « Voici mon fils en qui j'ai plaisir ». Eh bien, bah, la même chose s'opère pour Hanina, par exemple, qui est appelée aussi par Dieu « mon propre fils ». Donc chacun met en avant son propre héros. Et puis, de manière opposée, bah, il y a aussi un discours euh, anathématisant, c'est-à-dire qui va euh, projeter sur l'autre des... Euh, sur l'autre traumaturge, donc, euh, des éléments négatifs. On va lui dire, par exemple, qu'il euh, il est euh, allié de Satan, qu'il est un séducteur. C'est ce qu'on essaie de dire de Jésus. Les pharisiens disent bah, « il fait ça parce que est, c'est Belzébul, finalement, qui lui donne ce pouvoir. Euh, » On dit de ces gens-là, par exemple, qu'ils sont irrévérents vis-à-vis de la divinité et de la loi. Encore une fois, c'est de Jésus qu'on dit cela, mais pas que. Aussi, euh, Roni et Anina ont eu leur lot de stigmatisation. Ce qui est assez intéressant, c'est que euh, là aussi, même si typiquement le rabbinisme, qui reste un mouvement élitaire par rapport aux écrits, comme l'Empire et les intellectuels romains voyaient de mauvais oeil les charismatiques, là aussi, force est de constater que certains personnages, gagner une faveur populaire qu'on pouvait pas non plus, euh, donc, euh, devant laquelle on ne pouvait pas se voiler la face. Et donc, du coup, là aussi, on arrive à les normaliser. C'est-à-dire, on raconte leur histoire et des miracles, mais on va le dire d'une manière à ce que le sage, finalement, il devient un peu l'exemple à suivre en tant que personne pieuse. Si ce, per ce personnage a pu faire des miracles, ce n'est pas parce que lui avait en soi un pouvoir particulier, parce qu'il observait la loi, parce qu'il était aimé de Dieu de par sa vie pieuse, et donc, du coup, Dieu lui a octroyé quelques petits privilèges, mais ce n'est pas ça qui est important, c'est plutôt l'exemple d'obéissance qu'il incarne. Alors, quelques parallèles entre les faiseurs de miracles juifs et les faiseurs de miracles non-juifs. Alors, tout d'abord, aussi bien les juifs que les non-juifs, qui euh, donc étaient des faiseurs de miracles, pratiquent les, les, les quatre finalités des rituels. C'est-à-dire, c'était pour se défendre, c'était pour chasser les démons, mais c'était aussi pour connaître le futur. Ça, peut-être, on est moins habitué, mais il faut savoir qu'à Qumran, par exemple, on pratiquait la brontologie. Qu'est-ce que c'est que la brontologie On entendait le son des tonnerres et on les interprétait à la lumière des phases lunaires. Et en mettant ensemble ces deux éléments, on essayait de deviner les événements à venir. Donc c'était une sorte de divination. Et dans le Talmud, on parle aussi d'autres types de divination, l'incubation euh, associée à la nécromancie. C'est-à-dire certains dormaient dans les cimetières en espérant qu'un des esprits qui rôdait par là puisse rentrer en lui et lui dévoiler les choses à venir. Ce n'étaient pas les esprits des morts, c'était donc des démons, mais l'idée c'est que les démons en connaissent plus que les humains sur les choses invisibles. Et donc, vous vous souvenez, par exemple, que dans l'évangile, les évangiles, euh, ce sont les démons qui disent à Jésus « Tu es le fils de Dieu, tu es le saint de Dieu », alors que les personnes euh, n'avaient pas saisi, mais les démons ont une connaissance qui dépasse celle des humains. Et donc, certains voulaient exploiter cette connaissance par euh, ce, cette, ce rituel de l'incubation. Euh, certains, donc, euh, aussi euh, essayent d'avoir de, de, euh, un contrôle sur la matière, donc il y a la défense, l'attaque, la divination, mais aussi la, la maîtrise sur les objets, sur les, les, les choses. Alors, dans le monde gréco-romain, on essayait de maîtriser Dieu ou les divinités. Dans le monde juif, cela n'advient pas, mais il y avait quand même un contrôle, parfois, sur les personnes. Il y a dans des écrits juifs, euh, il y a une formule qu'on a trouvée euh, pour gagner le cœur d'une femme riche. Ou encore, il y a donc euh, des descriptions, par exemple, de... Je pense que c'est Hanina qui le fait. Il y avait une femme qui était en train de construire une maison et puis les poutres de la maison étaient trop courtes et s'était trompé. Et lui, grâce à un miracle, il maîtrise la matière et fait en sorte que les poutres deviennent la, la longueur idéale. Donc il y a toute idée, toutes sortes de manipulation des choses, mais pas la manipulation de Dieu. On ne peut pas obliger Dieu à faire des choses. Donc ça, c'est le premier élément euh, commun. Deuxième élément commun, donc c'est-à-dire les quatre finalités. Deuxième élément, c'est que aussi bien les juifs que les non-juifs recourent aux amulettes et aux charmes, soit pour se protéger des entités malveillantes et de certaines maladies, soit pour les chasser. Donc je vous ai déjà dit qu'il y avait donc cet artifice de brûler le cœur et le, le, le foie d'un poisson, ou encore voilà, des formules qui remonteraient à David, etc. etc. Or ce qui est important c'est que quand même dans le judaïsme, il y a eu la volonté, encore une fois, de domestiquer cela pour éviter que l'on aille dans le sens magique, de se dire, si j'ai la bonne formule, je pourrais le faire. Alors, à chaque fois qu'il y a une formule ou un rituel qui est proposé, qui est raconté, on n'oublie jamais de souligner que quand même, c'est parce que l'ange lui a donné ou parce que Dieu est invoqué ou parce que la personne est pieuse. Donc, on essaie de, détacher, de, de ne pas inculquer au lecteur ou à celui qui écoute l'histoire, l'idée que finalement la puissance réside dans l'objet ou dans la formule. C'est toujours quelque chose qui est octroyé, qui peut s'exprimer par un objet ou par une formule, mais euh, on ne peut pas être magicien simplement en se contentant de connaître la bonne formule ou le bon procédé. Euh, pour les juifs pour les non-juifs, le nom de l'entité à chasser n'est pas important, ce n'est pas une condition nécessaire. Et cinquième point, et ça qui est aussi très important, c'est que les juifs comme les non-juifs, quand ils ont affaire avec les démons, ils les déplacent. À chaque fois qu'on parle d'un euh, endroit qui représenterait le Sheol ou, ou un lieu où les démons doivent être enchaînés jusqu'à la fin, jusqu'au euh, jugement divin, ce n'est jamais le magicien ou l'exorciste qui fait ça. C'est toujours Dieu par l'entremise des anges. C'est Dieu qui demande aux anges de prendre certains démons et de les garder enchaînés jusqu'à la fin, jusqu'au jour du jugement. Mais jamais il est dit qu'un exorciste est capable de faire cela. Or, c'est très important parce qu'on remarquera, et j'anticipe peut-être quelque peu ici, que lorsqu'il s'agit de Jésus qui fait les exorcismes, il ne, il ne va pas simplement déplacer les démons d'un hôte à l'autre, mais en fait, il les envoie dans l'abîme. Donc il a une prérogative que les autres exorcistes n'ont pas, lui il est celui qui va les juger, qui va donc les, euh, déjà les condamner et la condamnation du Christ c'est donc une condamnation finale vis-à-vis -vis du démon. C'est une mise en déroute radicale de Satan, ce n'est pas simplement un déplacement d'un lieu euh, à l'autre. Et puis sixième élément de, en commun entre les juifs et les non-juifs c'est que la présence d'un démon souvent est associée à l'impureté morale ou rituel. Et donc, chasser un démon signifie aussi purifier une personne ou un lieu. Alors, maintenant, on peut mieux comprendre Jésus de Nazareth et on peut se demander euh, comment il est décrit dans les récits évangéliques et quelle est la finalité de cette, euh, de cette description. Alors, tout d'abord, la manière dont Jésus est décrit dans les évangiles doit l'affranchir face à l'accusation d'être un magicien. Jésus, dans les évangiles, n'est jamais euh, décrit comme quelqu'un qui euh, utilise des formules recourantes. Jamais. À chaque fois, il change de mot. Euh, il n'utilise pas d'objet. Euh, parfois, il peut toucher la langue ou les yeux. Parfois, il peut faire un peu de boue avec la salive. Mais ce n'est pas un rituel qui est répété pour chaque exorcisme. Donc, il ne donne pas de modèle au niveau ni de la parole, ni, euh, disons, de l'action. Et deuxièmement, ces récits doivent aussi montrer qu'il n'est pas associé à Satan, mais que le pouvoir lui vient d'où euh, Si on lit l'évangile de Marc, c'est très clair, c'est le moment où il est baptisé, que l'Esprit Saint tombe sur lui, c'est à ce moment-là qu'il reçoit pleinement le pouvoir de mettre Satan en déroute. Et de l'évangile de Marc, le tout premier miracle que Jésus fait euh, après son baptême, c'est un exorcisme. Donc finalement, l'idée c'est que si Jésus chasse les esprits, c'est parce que, justement, il est le héros de Dieu, imprégné de sa sainteté, ce qui met les, les, les démons en, en, en déroute. Et cette, ce déliment entre Jésus et le monde satanique est fait parfois d'une manière assez surprenante, au point que dans l'évangile 5 de Marc, lorsque Jésus rencontre Légion, Jésus est ignorant par rapport à l'identité la, 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 du démon. Qui es-tu L'autre sait déjà, toi tu es le fils du Dieu très haut, donc, le démon, on sait plus sur Jésus de ce que Jésus, on sait sur le démon. Mais En fait, c'est un, une stratégie rhétorique pour dire que Jésus n'a rien à faire avec ces, ces entités-là. Il, il, il les combat, mais il n'est pas, voilà, intime avec, euh, avec elles. Un autre élément important, c'est que euh, ce que Jésus fait dévoile son identité. Et son identité, donc, est celle de pouvoir de pouvoir montrer que le royaume de Dieu a fait irruption dans le monde donc, des hommes. Il y avait déjà euh, des traditions, que ce soit dans le testament de Moïse ou dans le, dans le testament de Dan, qui disaient que lorsque la royauté divine se serait manifestée, Satan aurait été enfin mis en déroute. Et ce qui se passe dans l'action de Jésus, c'est exactement cela, on peut lire juste un texte dans, dans l'évangile de Luc qu'on retrouve en parallèle dans l'évangile de Matthieu, donc probablement ça vient de la, source, de la source Q. Et donc le texte nous dit, Jésus, euh, chapitre 11 de Luc, le verset 20, « Mais si c'est par le doigt de Dieu que moi je chasse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est parvenu jusqu'à vous. » Donc il ne s'agit pas simplement de déplacer, de guérir ou de d'exercer une sorte de, de pouvoir euh, sur euh, des, des entités maléfiques, mais c'est carrément l'établissement d'une réalité nouvelle. Donc ce qui se passe avec Jésus, à la différence des autres euh, faiseurs de miracles, c'est que dans l'action de Jésus, il y a un véritable jugement eschatologique vis-à-vis -vis des démons, ce qui est une prérogative unique parmi tous les exorcistes euh, de l'époque. Donc par endroit, il pouvait ressembler aux autres, c'est vrai, mais pour ces caractéristiques-là, il était vraiment unique, selon donc le dire des évangiles. Mais j'aimerais conclure en disant que cet aspect, cette puissance qui se manifeste en Jésus par la sainteté que l'habite suite au baptême et donc à la descente de l'esprit, et qui euh, signifie l'irruption du royaume et donc la mise définitive en déroute de Satan, elle est conjuguée dans les évangiles avec un autre volet, de la personne de Jésus, celle d'être aussi le serviteur souffrant. Et donc on remarquera que Jésus est un exorciste puissant et un faiseur du miracle, surtout de la première partie des évangiles. Alors que dans la deuxième partie, cette, cette puissance du miracle s'estompe. Et si l'on prend par exemple l'évangile de Marc, le dernier exorcisme a lieu au chapitre 9, et à partir de là, Jésus n'est plus exorciste. Qu'est-ce que cela pourrait signifier La mise en déroute de Satan identifie Jésus en tant que saint de Dieu et fils du Très-Haut, mais aussi il est connoté en tant que fils souffrant. Les exorcismes disparaissent dans la deuxième partie des évangiles synoptiques, ils disparaissent complètement dans l'évangile de Jean. Vous aurez peut-être remarqué que dans le quatrième évangile, le dernier à avoir été écrit, il n'y a aucun récit d'exorcisme qui est relaté pour montrer que s'il est vrai que par les exorcismes Jésus signifie qu'il y a eu l'inauguration du jugement eschatologique et donc qu'il est lui le juge eschatologique et qu'il a une victoire remportée sur Satan, il ne faut pas oublier que cette victoire est remportée en tant aussi que fils de l'homme souffrant. La mort de Jésus étant ainsi intégrée à part entière, dans sa personne et dans son ministère. C'est donc le thème de la suivance et de l'identification avec le crucifié vainqueur qui occupe désormais le devant de la scène. Dans son processus d'identification avec le maître, le disciple qui lit les évangiles et qui découvre Jésus par la lecture des évangiles doit également tenir compte de ce facteur. Jésus a vaincu les démons mais il succombe à l'acharnement des responsables religieux et politiques du peuple. Il est puissant contre les, 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 les forces métaphysiques, mais il semble être impuissant, impuissant contre les hommes qui, par contre, euh, ferment leur cœur à euh, sa parole et à sa personne. La victoire eschatologique sous les forces cosmiques ne met pas à l'abri de la contestation violente de la part des êtres humains. Dans ce contexte, à l'image du Jésus des évangiles, c'est le don de soi et non pas les exorcismes ou les miracles qui constituent la véritable modalité de la suivance. Et c'est ça un peu le génie littéraire des évangélistes, c'est qu'ils vous présentent Jésus puissant en œuvre, mais après de la deuxième partie, on met l'accent sur le don de soi, et c'est ce don de soi qui devient la modalité de la suivance, c'est-à-dire la, la chose qu'il faut mettre en avant pour pouvoir mettre la foi en lui, en tant lui qu'être puissant, mais ne pas prétendre d'avoir le même, le même parcours. Vous remarquerez, par exemple, que dans l'évangile de Matthieu, lorsque Jésus appelle les disciples, il établit les douze, et il les envoie prophétiser, on va évangéliser, et chasser les démons. Mais quand il les appelle à la fin de l'évangile, qu'est-ce qu'il leur dit ?« Faites des disciples en baptisant et en enseignant ce que je vous ai dit. » Il n'y a aucune mention de l'acte miraculeux. Et la même, de la même manière, dans les autres évangiles, vous regardez Jean, par exemple, Jésus donne l'autorité aux disciples, il souffle sur eux, pardonnez, parce que ce que vous pardonnerez sera pardonné. Et donc on assiste effectivement à une sorte de, de parcours qui amène la personne qui se met en contact avec le grand exorciste et faiseur de miracles qu'est Jésus, de se dire « mais finalement, il y a deux facettes chez Jésus, la puissance et le don de soi ». Mais ce qui se rapprochent beaucoup de moi et ceux qui m'est demandé, c'est davantage le don de soi plutôt que la maîtrise des pouvoirs euh, surnaturels. Voilà, je m'arrête ici. Je pense qu'il y aura peut-être des questions qui, seront, euh, qui vous sont venues à l'esprit, mais euh, j'espère avoir brossé un, un, euh, voilà, un tableau assez clair dans la mesure de, du temps qui mettait en partie, de ce qui se passait donc dans le monde non-juif, de ce qui se passait au sein du judaïsme, et de comment l'action de Jésus a été donc comprise, interprétée, et puis comment elle s'est déployée dans, ces, dans ce contexte. Merci beaucoup.
0: Tout cela est filmé et l'idéal serait sera de vous approcher au micro. D'accord, j'aurai deux micros, c'est ça D'accord, ou bien je vais... Ah, d'accord. Ok, vous montez. D'accord, ça va mieux. Ok, je répète. <rire> je répète. En fait, euh, tout, ce, tout cela, ou notre présentation, la conférence de rentrée est filmée, et pour que ceux qui nous suivent sur Internet ou ceux sur YouTube plus tard pourront entendre les questions, il serait bien de vous approcher pour peut-être peut -être avoir le regard sur la caméra ou si vous préférez de rester sur vos sièges, je peux aussi me déplacer pour vous tendre le micro. Je vais le désinfecter après chaque passage. D'accord j'ai déjà ici euh, mon outil. Voilà, et donc euh, la session des questions est ouverte. Sentez-vous libre de poser des questions et euh, de réfléchir ensemble sur euh, cette question intéressante, passionnante Donc... Euh Il
1: y a
2: René Bonjour. Alors, Merci Lucas pour ta présentation qui était fort claire et intéressante. Je me posais la question, y a-t-il une relation entre les règles rituelles du Lévitique, euh, la magie euh, de ce monde antique et ce que Jésus a voulu euh, professer, donner à ses disciples euh, à travers justement euh, l'envoi en leur disant bah, vous avez toute autorité etc. etc.
1: Alors, si j'ai bien compris la question, s'il y a un lien entre les rituels du Lévitique et puis euh, de quelle manière Jésus donc, intègre cela, comprend et, et peut-être réinterprète aussi. Euh, alors, il faut savoir déjà que les, les rituels du Lévitique relèvent eux aussi d'une certaine vision du monde. Et souvent, donc, il, est question, il, y a, il y a des rituels assez bizarres, comme la vache rousse, par exemple, dont il fallait boire les cendres. Ou pour certains lépreux, qu'il fallait donc prendre des oiseaux, les faire partir. Donc, il y avait toujours l'idée qu'il y avait des, des substances qui pouvaient, d'une manière très visible, montrer que euh, soit l'entité le, ou la maladie était partie, ou on pouvait être mis à l'abri euh, de certaines choses. Donc, tout cela est intégré. Peut-être, ça relève aussi de rituels plus anciens qui sont intégrés dans la vision monothéiste et qui donc euh, dégagent certains rituels donc de leur charge magique mais peuvent en garder parfois la forme. Euh, on pense à Azazel, par exemple, hein, qui est envoyé dans le désert, etc. Donc, euh, tout cela intégré dans le système euh, sacrificiel et donc religieux juif fait qu'il ne s'agit plus d'actes magiques, mais ce sont donc des actes rituels euh, qui sont là pour finalement s'ouvrir à la grâce divine. Euh, même le, le sacrifice, quand il est accompli, ce n'est pas vrai que c'est le sacrifice qui pardonne. Euh, juste après les dix commandements, ça c'est un texte euh, qui peut-être est connu déjà, mais juste après les dix commandements, euh, il est dit que dans le livre de l'Exode, que Moïse reçoit une explication du sens du sacrifice. Et c'est donc l'explication qui est à la base de tout le système sacrificiel qui va être développé par la suite et qui sont des déclinaisons différentes selon le cas de ce premier sacrifice qui est décrit ici. Donc c'est Exode 20, on le connaît très bien pour les dix commandements, mais les quatre, versets, cinq derniers versets du chapitre, on ne les lit pas trop. « Le Seigneur dit à Moïse, tu parleras ainsi aux Israélites, vous avez vu que je vous ai parlé depuis le ciel, vous ne ferez pas à côté de moi des dieux d'argent ni des dieux d'or, vous n'en ferez pas pour vous. Tu me feras par contre un autel de terre, sur lequel tu offriras tes holocaustes, tes sacrifices de paix, ton petit bétail, ton gros bétail, donc c'est un peu le, le sacrifice général. »« En tout lieu où j'évoquerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Si tu fais un hôtel de pierre, tu ne le bâtiras pas en pierre taillée. » Alors l'idée c'est que l'hôtel doit être en terre ou en pierre non taillée. Pourquoi Parce que cet hôtel n'est pas un moyen d'obliger Dieu à faire quelque chose, mais c'est une invitation. Le texte central c'est « Partout où j'évoquerai mon nom, c'est même pas la personne qui sacrifie, mais c'est le contexte qu'on... Qu qu'on prépare pour que Dieu puisse évoquer son nom, « Je viendrai à toi et je te bénirai. » Donc, l'autel la, de terre doit représenter partout le Sinaï, finalement, où Dieu est descendu pour rencontrer Moïse et pour rencontrer donc, les, les notables du peuple et, par sa présence, donner quelque chose, bénir. Donc, le sacrifice, dans cette optique-là, n'est pas une manipulation de Dieu, mais c'est offrir un espace où Dieu peut se manifester, venir et bénir. C'est pour cela qu'il y a le pardon des péchés parce qu'il y a la descente de la, de la bénédiction divine, ce n'est pas le sacrifice en soi qui... Au fait, le, le sacrifice va devenir, par la pratique, parce que euh, c'est comme ça que, que, par exemple, les Aïs le voit. le sacrifice va être compris avec le temps comme un acte magique, c'est-à-dire, je fais ce que je veux, mais une fois que j'amène le sacrifice, mon péché est pardonné. Et donc, vous avez à la fin du livre d'Ésaïe du livre cette condamnation assez euh, poignante de cette pratique... Ésaïe 66, où euh, le prophète s'exprime au nom de Dieu et lui dit Celui qui molle un taureau abat un homme, celui qui sacrifie un mouton ou une chèvre brise la nuque à un chien. Donc, c'est faire des sacrifices dans l'optique magique, c'est comme offrir un sacrifice humain ou offrir un animal impur. Donc, soit tu es un homme, soit un chien, parce que. Et celui qui présente une offrande offre du sang de porc, à mes yeux. Parce que, parce que le Seigneur porte le regard. « Sur le pauvre qui a l'esprit abattu et qui tremble à ma parole. » Donc effectivement, il y a aussi, toujours même au sein du judaïsme, une, une possibilité de dérive concernant donc, ces actes-là. Alors maintenant, dans le ministère de Jésus, comment tout cela est intégré Ce qui régit le système, ou qui est la base du système sacrificiel juif, c'est la distinction entre le pur et l'impur, et entre le sacré et le profane. Et, et c'est à ce niveau-là que Jésus peut-être apporte effectivement un élément nouveau, c'est-à-dire que typiquement, typiquement il y a une posture défensive vis-à-vis -vis de l'impur. Euh, si le pur touche l'impur, c'est le pur qui est contaminé. Et donc il y a toute une série de règles pour ne pas faire des choses qui nous mettraient donc, en situation d'impureté rituelle. Et donc je ne peux pas me présenter devant Dieu. Je ne peux pas aller euh, voilà, me présenter devant Dieu et, et, et recevoir donc, sa bénédiction. Euh, avec Jésus, il y a quelque chose de différent. Lui, il a une posture plutôt offensive. À la place d'être contaminé, il est contaminant. C'est-à-dire, la sainteté de Dieu l'habite, ce qui lui permet d'être en contact avec l'impur et de rendre pur. Donc, il peut être touché par un lépreux, par une femme qui a l'écoulement de sang. Ce n'est pas lui qui est donc affecté, c'est l'autre qui est affecté. Et donc, à ce niveau-là, il y a effectivement un renversement. Et donc, il faudrait relire... Les textes, en disant, il faut plus les comprendre à la lumière de, de, de l'action de Jésus, comme étant des textes qui doivent informer aujourd'hui euh, ma spiritualité avec une mentalité défensive, mais il faut que ça devienne habité par ce que ces rituels annonçaient, c'est-à-dire l'avènement de Dieu. Et un avènement de Dieu qui amène une bénédiction. Donc, si c'est par le doigt de Dieu que je fais ceci, dit Jésus, alors le royaume est arrivé jusqu'à vous. Ce qui signifie que de notre côté, on ne devrait pas avoir peur d'être en contact avec certaines personnes, de peur d'être contaminé. Mais euh, la mentalité est renversée, il faut être des contaminants par la présence de l'esprit euh, que, le, que Jésus a promis. Voilà, je serai avec vous jusqu'à la fin, etc. Donc, c'est dans cette optique-là qu'il y a continuité, mais aussi rupture. Avec une ancienne manière de voir. Voilà.
0: Merci. Il y a une question là-bas et après là-bas. Hum?
2: Merci. Merci beaucoup pour l'excellence de cet exposé. Je pense à une autre, un autre aspect, de façon interrogative auprès de toi, de la singularité de Jésus dans un domaine un petit peu différent que celui de l'exorcisme, mais celui de la piété, de, de, de la prière, euh, avec peut-être l'idée, mais c'est une question que je pose, d'une attraction de, de, peut-être autour de lui, des disciples, peut-être de nous, même aussi du premier Jésus, de la première partie des évangiles, pour l'aspect thomaturge, plutôt que de la suivance. Et est-ce qu'on peut dire, de la même manière, que par rapport à d'autres rabbins, ou d'autres maîtres, en tout cas dans différents contextes autour de la Palestine de l'époque, on peut voir en Jésus une sorte de volonté de démagification de la prière, je pense au préambule du Notre Père euh, ne multipliez pas les vaines paroles enfin des, des paroles euh, votre Père Céleste sait déjà est-ce que tu, tu, tu perçois aussi cela dans Tout ce à fait, tout à fait
1: alors il est clair que si on voulait se dire euh, je vais prier comme Jésus mais je ne saurais pas comment prier parce qu'on ne décrit pas Jésus euh, qui prie, sauf à des endroits très particuliers, de manière très succincte, Jésus au Gethsemane. Euh, mais la plupart des fois, on nous dit qu'il se retirait pour prier. Donc déjà là, il y a à la fois, on sous-entend qu'on sait déjà à peu près comment on fait pour prier, mais que sa prière était surtout relation. On ne voulait pas donner un modèle euh, qui aurait pu devenir un modèle... De, qui, avec le temps, tout comme pour le sacrifice, pouvait rentrer dans la catégorie magique. Si on prie comme ça, avec ces mots, avec cette posture, avec, euh, pendant ce temps, etc., ça pourrait être plus efficace qu'une autre prière. Donc, on dérobe Jésus à la vue du lecteur en disant, il prie, et puis tout le monde le cherche, on ne le trouve pas. Donc, c'est très intéressant cela. Euh, de l'autre côté, quand Jésus enseigne euh, une prière, la seule qu'il a donnée à ses disciples, c'est une prière qui, parfois, euh, peut... peut me paraît donc, c'est très, très semblable à d'autres prières qu'on récitait au synagogue, bien évidemment, mais avec des éléments très intéressants, parce que là aussi, me semble-t-il, la prière qui est donc relatée dans Matthieu et dans Luc, le Notre Père, pour moi, là aussi, il y a une volonté de, euh, de démystifier, de, de vraiment de libérer l'acte de la prière, parce que c'est Jésus qui l'a dit, à, cette, à ce pouvoir qui est lié donc au, au son, comme dira Origène c'est le son du mon qui a vraiment la puissance. On sait par ailleurs qu'il y aura des exorcistes chrétiens qui agiront donc voilà deuxième, troisième, quatrième siècle, qui pensent que c'est en disant le nom de Jésus que le démon va partir, tout simplement parce que ce nom a une puissance qui l'habite. Euh, mais dans la prière du Notre Père, ce qui est intéressant, c'est que Jésus dit. Euh, de, dire, de demander à Dieu, pardonne-nous comme nous pardonnons aux autres. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'on ne demande pas de suivre l'exemple de Dieu, mais on demande à Dieu de suivre notre exemple. Alors ça, c'est typiquement une pensée magique, c'est-à-dire que moi je dis à Dieu ce qu'il faut qu'il fasse. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une certaine, je ne sais pas si c'est ironie, mais surtout une prise de position forte de la part de la personne qui prie, c'est de dire, Seigneur, si je suis impitoyable, sois aussi impitoyable que moi. Et si je suis généreux, sois aussi généreux que moi. Dans le sens que finalement, quand je prie, je ne suis pas en train de manipuler Dieu. Mais quand je prie, je m'engage auprès de Dieu et auprès des hommes, au, au point que Dieu est représenté auprès des hommes par la communauté priante. Et donc, si la communauté priante est une communauté sans pitié, ben, Seigneur, sois sans pitié comme nous le sommes. On est un peu... Le... Dans cette prière, on se présente comme les, les, les cartes de visite de Dieu, d'une certaine manière. Donc oui, si on veut manipuler Dieu, on le, on le manipule, mais on ne le manipule pas. C'est une prise de, de, de conscience et de position, effectivement, Seigneur. Euh, voilà, je vais être bon, parce que je veux que le monde te connaisse comme un Dieu bon et miséricordieux. Mais je pense qu'il y a effectivement un petit jeu ironique avec les formules qui disent à Dieu ce qu'il doit faire. Et là oui, on lui dit ce qu'il doit faire, mais c'est plutôt du côté de la prise de position, de la prise de conscience. Donc il y a effectivement là un élément intéressant aussi à creuser de cette relation entre la pensée magique et la pensée plutôt religieuse.
0: Merci, il y a une autre question. Je vais mettre le micro de l'autre côté.
3: Merci professeur. Euh, dans l'épisode dans de, de, de la rencontre, de Jésus avec le, le gars euh, Jésus a demandé euh, à la personne possédée, ou même au démon, qu'il ait son nom. Et puis, à un moment donné, Jésus a, a permis que les démons rentrent dans le, le troupeau. Euh, tout à l'heure vous avez dit qu'on ne cherche pas à connaître les, le, le monde c'est pas nécessaire s'agit-il oui. voilà. ici d'une concession de Jésus euh, ma deuxième question c'est que comment euh, peut-on expliquer euh, la persistance des, des pratiques magiques dans des territoires je cite par exemple en, en Afrique malgré l'interdiction de, de la Bible ou de du christianisme.
1: Merci. Merci. Alors pour la question de Légion, euh, l'évangile de Marc avait déjà montré au chapitre 1er que Jésus n'avait pas besoin de connaître le nom du démon pour le chasser. Donc ce n'était pas quelque chose de fondamental. Par contre, il est intéressant qu'il demande le nom à ce moment-là et cela, moi je le mets en parallèle avec d'autres récits d'exorcisme où le nom du démon est demandé pour qu'il s'explique, pour qu'il s'exprime, pour finalement montrer la, la, la nature de l'affrontement ou pour étaler certaines connaissances de l'époque. Dans le testament, le testament de Salomon, Salomon, qui n'a pas besoin de connaître le nom du démon, souvent demande « Qui es-tu Qu'est-ce que tu fais Où est-ce que tu habites ?» Et c'est l'occasion au démon de s'exprimer, dire « Moi, je suis ce démon-là, j'occupe ce rang de la hiérarchie démoniaque, ça, c'est les lieux que j'habite. » Donc, c'est une manière pour montrer quelle est la puissance du démon quelle est donc sa fonction, et puis pour établir ce qu'on appelle la démonologie, c'est-à-dire la connaissance de, de ce monde-là. Dans le cas de, du gérasénien euh, conna... le fait que les gens disent « je m'appelle Légion parce que nous sommes nombreux » et la Légion, donc c'est 5000 hommes, euh, ça dépend des époques, mais ça fait comprendre qu'il y a un affrontement majeur qui se passe là, et que ce démon auquel Jésus fait face, son territoire étranger, n'est pas un tout petit démon de dernière catégorie, mais c'est un démon extrêmement puissant. Ce qui pourrait expliquer pourquoi, si vous lisez Marc 5, il y a un verset qui parfois est, est, est retraduit pour l'adapter à la théologie de, 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 du traducteur, mais qu'en réalité il faudrait garder à l'imparfait. Marc 5, euh, verset euh, 8 donc le démon lui, demande, lui dit euh, « tu es le fils du Dieu très haut » et souvent les démons euh, révèlent l'éventuteur de Jésus et le verset 8 dit « car Jésus lui disait, imparfait » ce qui indique une action répétée ou qui s'étale dans le temps « sort de cet homme esprit impur » on s'attend à ce que ce soit un verbe, euh, un aoriste c'est-à-dire un verbe qui dit « Jésus lui dit sort et sort » le démon sort mais en fait ici il y a un imparfait, c'est comme à dire « Jésus lui disait continuellement sort »« De cet homme, l'esprit impur, mais l'esprit ne sortait pas. »« D'où Mais alors, qui es-tu Je suis légion. » Voilà, nous sommes très nombreux, et là, donc, l'ampleur de l'affrontement est montrée, mais Jésus, finalement, va être plus fort que, que cette légion. La question, donc, de lui donner, euh, le, le, disons, la, la, la permission d'aller dans, dans les cochons qui vont dans l'abîme, par la suite, c'est-à-dire qui vont dans ce lieu euh, mythique donc, de, du jugement dernier, euh, Là aussi, en grec, c'est intéressant parce que ce pas, le mot utilisé n'est pas le mot que Jésus utilise quand il envoie ses disciples ou les apôtres. C'est une concession euh, qui utilise un autre mot, euh, souvent utilisé dans le langage militaire, pour dire que « ce n'est pas moi qui vous envoie, mais vous avez la permission d'y aller ». Donc, ce n'est pas Jésus qui envoie les démons euh, comme s'ils étaient ses émissaires, mais c'est Jésus qui dit, voilà, vous ne pouvez pas rester ici, vous devez quitter. Et donc ils cherchent un autre endroit, ils disent, ben, il y a les cochons, est-ce qu'on peut y aller Donc allez-y, c'est plutôt de l'ordre de la permission que, que de l'envoi. Donc ça c'est pour la question du, euh, de Marc 5. Maintenant, bon, Marc 5 est un texte extrêmement riche, parce que là aussi Jésus est fort contre les lions mais il est faible contre ces hommes qui ne volent pas de lui, il le chasse et donc il est un, un conquérant euh, absent, parce qu'il a vaincu la bataille, il a purifié le territoire, mais il doit partir. Il laisse quand même quelqu'un sur place qui va faire le boulot. Euh, concernant la persistance des pratiques, ben, ça on le voit aussi dans l'Ancien Testament. Euh, de, la de la Torah, c'est formellement interdit d'avoir des amulettes, d'avoir des incantations, etc. Et pourtant, euh, maintes fois, Israël est reproché de retomber là-dedans. Je pense que c'est un besoin inné de l'homme d'avoir... Euh, de, de cristalliser devant lui un objet, euh, une formule, quelque chose euh, qui puisse lui donner l'illusion la, la, d'un contrôle sur des, 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 des phénomènes, des effets ou des, des dimensions qu'il ne peut pas contrôler. Et Alors cette lutte qu'on a entre, en nous-mêmes entre la confiance absolue en Dieu, mais aussi le désir de maîtrise, c'est un espace idéal pour que la pensée magique continue de d'exister, de, et il ne faut pas se le nier. Je veux dire, même euh, au sein du christianisme, parfois, cette pensée magique habite nos prières. On prie plus, on prie plus fort, on jeûne euh, pour obtenir quelque chose. Je ne dirais pas pour forcer la main de Dieu, mais parfois, il peut avoir cette idée que euh, cette prière peut avoir une emprise plus forte, plus efficace que dans le cas d'une prière faite autrement ou le baptême. Il y a certains qui disent bah, « il ne faut pas baptiser au nom d'eux, mais il faut baptiser au nom d'eux euh... ». Au final, on s'en fiche. Si c'est la même théologie sous-jacente... Vous avez dans le Nouveau Testament les baptêmes au nom de Jésus, vous avez les baptêmes trinitaires à la fin de l'évangile de Matthieu. La théologie sous-jacente est la même, c'est le Seigneur qui est l'envoyé le, de Dieu pour le salut des hommes et qui interagit avec l'Esprit. Mais certains attribuent à la formule même un pouvoir presque magique. Donc si, si je ne crois pas à la Trinité et que je n'ai pas été baptisé au nom de Jésus ou que je crois peut-être à la divinité de Jésus mais je ne veux pas suivre la formule exacte qui est dans les actes des apôtres, je ne peux pas être sauvé. Ça, ça relève d'une pensée magique, c'est-à-dire je donne à la formule un pouvoir qui est capable de plier euh, Dieu aux exigences, donc de me sauver, et sinon euh, il serait impuissant. Donc c'est quelque chose qui nous habite et qui, qui, qui est encore présent dans la, de la religiosité, euh, euh, disons, contemporaine, à tous les niveaux, hein, que ce soit chrétien ou autre. L'important c'est de réfléchir et de revenir un peu aux sources et d'essayer d'en se dégager petit à petit. Euh, le rituel est très important. Ça, je pense que c'est très difficile de ne pas avoir des rituels. Ça structure. Il ne faut pas que le rituel devienne une sorte de acte magique qui permet ou permettrait euh, donc la, 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 à la divinité de pouvoir euh, faire quelque chose ou ne pas le faire.
0: Oui
4: Merci beaucoup, Luca pour ton exposé. Euh, je déplace peut-être un tout petit peu le, euh, le sujet en te posant la question suivante. On parle beaucoup de démonologie quand on aborde la question des démons, hein, comme son nom l'indique, mais ça semble être un peu une science euh, passée. C'est vrai qu'on a quelques personnes qui semblent être capables de chasser les démons encore aujourd'hui, des exorcistes, ici ou là, mais il me semble qu'actuellement, on donne des noms à certains malaises, voire maladies, qui relèvent d'une science que l'on développe de plus en plus en psychiatrie, par exemple, maintenant. Alors, est-ce que on pourrait dire que tous ces gens, à l'époque du 1er siècle, formation du Nouveau Testament, tous ces gens étaient vraiment atteints de démons Ou si Jésus avait vécu maintenant, aurait-il donné des noms de maladies et la science médicale aurait-elle pu résoudre le problème plutôt que de chasser des démons et les envoyer dans les petits cochons?
1: Merci Roland. Alors, il est clair que l'existence des anges et des démons, ça ne relève pas de l'étude scientifique. Hein, ça relève du domaine de la foi. Donc il n'est pas possible de prouver que ces entités métaphysiques existent. Il n'est pas possible de prouver que Jésus ou les gens que je viens de nommer, que ce soit euh, Roni, Hanina, Eléazar, le Syrien, ait pu faire des miracles. Même Vespasien, on dit qu'il a fait des miracles, il a guéri, donc euh, un aveugle et un estropié. Euh, Est-ce que c'est vrai Est-ce que ce n'est pas vrai La science euh, historique ne peut pas donner une réponse à ces questions-là. Ce qu'on peut faire, c'est de se dire voilà ouais well, si ce que les documents disent, et puis j'en fais quoi avec J'adhère ou j'adhère pas donc pour la question des, des exorcismes et des maladies euh, que, que Jésus a guéries, euh, certes je peux me dire mais sans doute à l'époque il y avait certaines maladies qui étaient considérées comme étant causées par les démons, aujourd'hui on sait très bien que la fièvre ça doit être un virus, une bactérie. Pas besoin de chercher plus loin. Donc on pourrait imaginer que c'était des maladies tout à fait euh, normales, communes, explicables. Euh, comme je pourrais imaginer que dans d'autres cas il s'agissait des démons, mais ça je ne peux, peux pas le prouver. Je peux par contre me dire en tant que lecteur de la Bible, pourquoi ces textes sont là et qu'est-ce qu'ils me disent. Des textes qui ne veulent pas forcément, euh, comme je dis souvent en classe, renseigner, mais qui veulent enseigner. Alors, je sais que le fait que Jésus, Jésus soit décrit comme étant celui qui met Satan en déroute, en tant que juge eschatologique, mais ça me dit quelque chose par rapport à sa fonction, à sa mission et à ce qu'il a pu accomplir. Le fait qu me, que les évangiles me disent que les démons connaissent au-delà de ce que l'homme peut, peut, peut voir, et donc les démons sont utilisés comme une sorte de personnage de les Évangiles pour nous, me parler de Jésus, ce sont les démons qui me disent que Jésus c'est le Fils du Dieu très haut, le, 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 le Saint de Dieu, euh, celui qui est venu pour nous mettre, euh, voilà, pour euh, nous, euh, nous juger de manière donc, euh, définitive. Donc il donne des informations. Euh, donc moi, c'est ça que je sais. Et à partir de ça, je peux construire une théologie en disant ce que Jésus signifie, ce qu'il a fait, euh, ce que j'en fais aujourd'hui. De quelle manière j'adhère ou j'adhère pas. Mais il m'est impossible, en tant que chercheur, de, de répondre à la question est-ce que c'était des maladies ou est-ce que c'était des véritables possessions. Et encore moins, je peux répondre à la question est-ce que les possessions, c'est encore euh, le lot donc, de, de, du monde contemporain ou pas. Euh, S'il y a la science qui un jour arrive à mettre un mot là-dessus, alors on pourra peut-être avoir euh, des certitudes scientifiques. Euh, pour l'instant, cela relève d'un acte de foi. Euh, ou de, parfois de... de euh, je dirais de bon sens aussi.
0: Il y a une question là-bas, et après, ici. Donc, Alors pendant qu'il
1: approche, je vais peut-être en dire un mot sur les, les noms des démons et des anges. Dans, dans la Bible, on mentionne très peu de, de noms de démons et d'anges. Par contre, il y a toute une littérature intertestamentaire qui établit un véritable... Euh, euh, c'est ce qu'on appelle la démonologie et l'angélologie, c'est l'étude des entités surnaturelles et vous avez donc euh, hiérarchisé plusieurs démons et plusieurs anges avec des fonctions particulières, une place de la, dans, la, dans la hiérarchie donc, qui est la leur. Et donc vous avez pour les démons, il y a Belial, Mastema, euh, bien sûr Satan, Israël. Euh, il y a donc plusieurs noms qui sont donnés comme ça, et puis vous avez aussi parmi les anges, voilà, il y a les sept anges principaux, et après il y en a plein d'autres qui occupent des, des places euh, moindres. Euh, mais tout cela, donc, c'est un développement spéculatif inter, inter donc testamentaire, qui par contre, pour certains, a un intérêt certain, parce que ceux qui sont très fascinés par ce monde-là vont chercher dans ces sources pour savoir exactement comment elles fonctionnent, ces entités, pour pouvoir donc les, les, éventuellement les, les manipuler, le cas, le cas échéant.
0: Merci.
2: Merci, Lucas. Je vais savoir, Matthieu 4, à la lumière de la formule
1: incantatoire, qu'est-ce que tu peux en dire Matthieu 4, tu, tu as le texte, le verset aussi. Quand Jésus il, il est à la lutte,
2: il est tenté, dans le désert, oui. Oui. à
1: la lumière de la formule 1,4 Qu'est-ce que tu en penses bah, Jésus, ce qu'il fait ici, c'est qu'il cite des textes bibliques. D'accord et, et on sait que, comme je, je l'ai dit, qu'il y, y avait des amulettes avec des textes bibliques qui avaient donc la fonction d'éloigner de, 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 le, le malin. Or, ce qui est intéressant ici, c'est que euh, Jésus, donc, ressemble à ces personnes qui trouvent dans le texte biblique une sorte d'amulette pour pouvoir euh, résister au malin, donc ça c'est très clair, il, il cite un texte biblique pour résister, pour éloigner le mal, mais il est tout aussi vrai qu'il euh, ne se limite pas à cela. Euh, les, les trois tentations de Jésus dans, dans, Marc, dans Matthieu 4 ou Luc 4 euh, au fait reflètent ce qui se passe dans Deutéronome 8. Et donc, à la fois, on montre un Jésus qui euh, ne résiste pas à Satan en tant que magicien par un pouvoir qui serait lui-même, euh, disons, euh, maîtrisé par l'emploi des formules. Il n'y a pas ici l'idée que Jésus manipule Dieu par l'emploi de formules et qui obligerait Dieu à chasser Satan, ou que le simple fait de dire un verset biblique, c'est comme l'eau bénite dans les films d'exorcisme qui fait partir le, le démon. Ce n'est pas ça l'idée. L'idée c'est ici que Jésus, une fois qu'il a été euh, donc baptisé, il doit euh, compter exclusivement sur la grâce de Dieu. Et donc pour, pour, pour montrer cela, que ces textes-là ne sont pas des... des des, des, des formules incantatoires pour repousser Satan, mais que c'est justement incarner pleinement l'idéal divin, excusez-moi, le texte de, Marc, de Matthieu 4 et Luc 4, si vous lisez Deuteronome 8, il y a pratiquement les trois tentations auxquelles le peuple d'Israël est confronté, ou sera confronté, les trois tentations contre lesquelles le peuple d'Israël est mis en garde lorsqu'il va rentrer dans la terre promise. Et donc on va leur dire, voilà, euh, Fais attention à ne pas m'oublier lorsque tu seras riche et, et prospère. Fais attention à ne pas te faire d'autres divinités. Et puis, évite de me mettre à l'épreuve. Parce que pendant le désert, ton, pied ne sait pas, voilà, ton soulier ne s'est pas consommé. Donc, fais confiance à, le, à, à, mon, à mon accompagnement plutôt qu'à la mise à l'épreuve. Et là, vous avez pratiquement les mêmes tentations. Euh, Satan qui demande à Jésus de mettre Dieu à l'épreuve, et Jésus ne veut pas mettre Dieu à l'épreuve, il lui fait confiance. Euh, Satan qui lui demande donc de, euh, de, de, de se prosterner pour avoir, euh, donc voilà, je te donne tout ça et tu oublies ton Dieu et ce n'est pas le cas. Et puis l'autre chose, c'est donc le, le, la fin, c'est-à-dire euh, euh, là aussi, euh, penser qu'il qu a été délaissé de Dieu, voilà. C'est-à-dire maintenant, prends en main la situation, plutôt que de faire confiance à Dieu. Donc il revient à cette idée de, de confiance plutôt que de mise à l'épreuve. Et ces textes-là, si vous regardez par exemple euh, Matthieu 4 4 L'être humain ne vivra pas de pain seulement », vous allez regarder en note, c'est marqué de Théoronome 8 8,3. En fait, c'est l'ouverture de ce chapitre. Et si vous lisez tout le chapitre de Théronome et les tentations, et vous le mettez en parallèle, les, les parallélismes sont très très clairs. Donc voilà, ce jeu, je dirais, au niveau donc, de la rédaction, fait en sorte que Jésus incarne l'idéal qui est déjà présenté dans la Torah, de la personne donc, qui se confie pleinement à Dieu et dont le cœur reste intègre. Parce que ce qui se passe, c'est qu'Israël ne va pas rester intègre dans le récit donc, de l'Ancien Testament. Et Isaïe va dire, et l'Esprit se retira, mon souffle se retire du peuple, alors que juste après la tentation, si vous allez dans l'évangile de Luc, euh, il est dit, je vais le lire rapidement, Luc chapitre 4, donc les tentations vous les avez euh, verset 1 à, à 12 et après euh, verset 14, Jésus retourne en Galilée avec la puissance de l'esprit. Donc l'esprit ne s'est pas détourné de lui mais habite, continue à habiter Jésus. Donc effectivement il y a des, des, des ressemblances remarquables effectivement avec des formules apotropaïques qui révulse le, le démon, mais en réalité il y a aussi l'intention de se dire mais c'est pas ça justement, la valeur de Jésus c'est qu'il est resté fidèle à son Dieu, c'est là la puissance qu'il habite, et ce n'est pas le mot qu'il a, qu a dit, parce que les mêmes mots se retrouvent dans Deutéronome pour un peuple qui s'est fourroyé par la suite, et donc la valeur magique de, 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 de la phrase n'est pas, pas établie, au contraire. Il y a dans les évangiles, voilà, cette tentative à chaque fois de responsabiliser, de, de, de s'éloigner de cette idée qu'en faisant les choses comme ça, ça marche, mais de dire si on fait les choses comme ça, c'est parce que derrière, on s'assume, on s'ouvre, on, on attend Dieu et on, on marche d'une manière cohérente. Mais il n'y a pas l'idée que voilà, la formule marche. Vous l'avez ça aussi dans la femme à l'écoulement de sang, il y a plein de gens qui touchent Jésus, il y a une seule qui est guérie. Donc, ce n'est pas le fait de toucher, Jésus n'est pas une batterie que quiconque euh, le touche euh, va être euh, béni, bah, il, il fallait une condition particulière et c'était la, la foi de cette femme. C'est ça la puissance dans l'évangile, même l Jésus lui-même n'a pas de puissance qu'en fonction voilà, d'une certaine condition qui doit être euh, et présente. Après, la, la pensée magique ne disparaît pas, hein? c'est-à-dire il ne faut pas se dire ben, « maintenant on tourne la page ». Parce que quand vous lisez les actes des apôtres, il y a toujours cette idée que voilà, un, un, pouvoir, un pouvoir de guérison est quand même présent au niveau latin, euh, l'apôtre Paul avait un objet puis les gens le touchent et sont guéris. Donc ça ne disparaît pas complètement, mais vous voyez qu'il y a quand même une volonté de dire « oui, c'est vrai, ça existe, mais ce n'est pas là qu'il faut mettre l'accent, il faut passer à autre chose ». Tout en tenant compte du fait que ces choses existaient. Exactement comme dans le Talmud. Dans le Talmud, vous avez euh, cette volonté de maîtriser les charismatiques, de dire, mais ce n'est pas ça qui est important, c'est l'obéissance à la loi. Mais on dit, oui, mais c'est vrai qu'il y avait ce rabbin qui disait que si vous avez un amulette avec un dent de renard, une dent de renard, et puis ceci, cela, ça vous pourrait vous protéger des démons. Ou si vous utilisez cette, euh, cette formule mazik, mousak, mazek, voilà, il y a des mots comme ça, euh, ça pourrait vous aider. Mais en réalité, cela, c'est la voie des Amorins. C'est-à-dire, oui, ce rabbin connu le faisait, mais en réalité, c'est quand même, ça ressemble un peu trop aux pratiques païennes. On ne dit pas qu'il ne le faisait pas, on ne dit pas que ça ne marchait pas, mais il dit, mais il faudrait peut-être passer à autre chose. Et, et dans les actes, vous, a, vous assistez exactement à cela. On passe d'un ministère qui est très euh, foisonnant au niveau du miracle au départ, pour petit à petit arriver à autre chose, qui est plutôt centré sur la parole. Et dans les évangiles, vous avez le même parcours. Dans l'évangile de Matthieu, donc, euh, le premier discours adressé aux disciples, euh, « Aller chasser les démons », et puis petit à petit on arrive à, à des dires où Jésus dit à ceux qui disent « Mais nous on a fait plein de miracles en ton nom !» Et Jésus dit « Mais je ne vous connais pas !» Et puis à la résurrection, donc il y a encore un autre envoi où les miracles ne sont pas nommés, et puis à la résurrection où il dit « Voilà, enseigner !» Enseigner, baptiser, c'est ça qui est important. Donc on n'oblitère pas, mais on accompagne pour pouvoir changer de mentalité. Et c'est ça qui est beau parce que si on vous dit que ce qu'on fait est, est, est faux, D'emblée, c'est plus difficile. Donc, au niveau pédagogique, il vaut mieux accepter, accueillir et aider à, à dépasser lorsque c'est nécessaire. Et ça, cette pédagogie, vous le trouvez dans le Nouveau Testament, effectivement.
0: Merci. Euh, le temps avance. Est-ce qu'il y a d'autres questions il y a, il y a la question ici, oui. S'il y a une question urgente, d'accord, j'accepte encore. On accepte encore Oui, oui. oui. D'accord.
1: Si j'ai ouais, si quelque chose à dire, sinon.
5: Merci, Lucas, d'avoir choisi et présenté ce sujet important et intéressant pour qu'on puisse connaître les contextes bibliques et aussi son message. Ma question est en relation avec un terme que tu as utilisé quelques fois, plusieurs fois, manipulation de la divinité par rapport aux païens. Parce que les termes manipulation, ça veut dire faire quelqu'un agir d'une mm -hmm. façon qu'elle ne voulait pas, qu'elle n'est même pas conscience.
1: Oui, en tout cas, elle
5: n'était pas prédisposé à le faire en tout cas. Alors il faut, <rire> peut-être, je pense, ça serait plus pertinent, persuasion, avec une certaine assistance même. Voilà. Parce que dans l'Ancien Testament, il me semble qu'il y a aussi cette idée, Jacob qui, l'ange dit, laisse-moi partir, il a dit non, tant que tu ne me bénis pas. Mm -hmm. Et il finit par recevoir sa bénédiction. Il y a aussi uh, Acab, à qui Élie est envoyé de la part de Dieu pour dire, tu vas mourir, toute ta famille, c'est fini là. Extermination. Je te rejette. Acab fait un rituel, jeûne, sac, la terre, il marche euh, humblement. Dieu renvoie Élie, dit, tu vois, ce qu'il a fait, alors va lui dire que je change, je vais faire ça plus tard. Il y, a, voilà, il y a aussi Moïse, lorsque Dieu dit « Je vais détruire tout le monde, Moïse, sors, et je vais tout commencer. » bon, On sait aujourd'hui que ce n'est pas premier degré. Ce n'est pas un rituel, mais Moïse a dit « Non, Seigneur, ne fais pas ça. » Sinon, les Égyptiens vont dire que tu n'avais pas assez de puissance, et voilà. Et la Bible dit que Dieu a changé, et dit « Ok, je ne vais pas faire le mal que j'avais. » On sait aujourd'hui que ce n'est pas... Alors, est-ce que les païens croyaient vraiment qu'on pouvait manipuler ou on pouvait, comme les Babylons développé, euh, Dieu a décidé quelque chose, mais peut-être qu'on peut, qu peut mmh, faire mmh. certaines choses qu'il peut changer. Mais oui, alors,
1: euh, c'est vrai que dans l'Ancien Testament notamment, il y a cette idée qu'on peut dialoguer, qu'on peut négocier. Euh, mais ça, il n'y a qu'un souci parce que ce n'est pas forcer la main. Euh, la, la décision revient toujours à la divinité, à Dieu, qui, en fonction du changement de situation, adapte sa stratégie. Donc, on ne l'oblige pas à faire quelque chose, mais on lui montre une répentance, par exemple, un changement d'attitude, ce qui amène Dieu à changer d'avis. Donc, ça, il n'y a aucun souci. Quand j'ai parlé du monde païen et de la manipulation, euh, ce n'est pas tellement la religion élitiste, hein, ce n'est pas la religion d'État qui pense ça. Ce sont justement ces rituels qui se situent au niveau de la population et qui, euh, et qui finalement, sont le terreau fertile pour les pratiques magiques. Donc le prêtre qui allait offrir un sacrifice à Apollon, à Zeus, il ne pensait pas de manipuler la, la divinité, au contraire. Si vous lisez certains hymnes à Zeus ou certaines descriptions qu'en font les, les auteurs anciens, Zeus est considéré comme quelqu'un qui avait un grand cœur, qui aimait profondément les humains, euh, qui prenait soin d'eux, et au point que l'apôtre Paul va même citer un hymne qui est dédicacé à Zeus pour l'appliquer à Dieu. On est de sa descendance, donc pour montrer qu'on est aimé de notre père, qui est donc la divinité. Par contre, dans les milieux, euh, disons, plus populaires, il y avait cette idée de manipulation des différentes entités. Donc, et c'est ça peut-être quelque chose qui, qui est euh, parfois difficile à comprendre, c'est que les écrits qu'on a, les écrits officiels, si vous voulez, ils relèvent de l'élite. Parce que le, la plupart des gens à l'époque ne savaient ni lire ni écrire. Par contre, il y avait une spiritualité souterraine populaire qui euh, était donc euh, euh, aussi nourrie parfois par une certaine ignorance ou par un certain manque de culture, etc. Qui fait qu'il y avait une prolifération donc de d'actes magiques et de magiciens qui, qui donc voilà agissaient. Et c'est sont des personnes qui n'étaient satisfaites ni par la médecine ni par la religion de l'époque qui recourait à ces gens-là. Donc, oui, il y avait cette idée de manipulation, mais elle était plutôt, euh, voilà, à ce niveau-là, pas au niveau, donc, de, 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 disons, des intellectuels. C'est pas eux qui pensaient cela. Mais si l'on regarde bien, typiquement, c'est aussi ce qui se passe aujourd'hui. Euh, disons, y... Au Moyen-Âge, voilà, exactement. Donc, moins il y a de culture, moins il y a de connaissances, moins il y a de... Euh, oui, de, 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 de savoir qui accompagne et qui enracine la foi plus malheureusement on est ouvert à des pratiques qui, euh, qui sont autres et qui semblent voilà, amener à des, à des choses qui ne sont pas nouvelles, qui ont toujours existé, mais qui se rapprochent beaucoup plus de la magie que de la spiritualité euh, telle que, voilà, le, disons, le, 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 les écrits classiques ou l'approche classique propose. Tout à fait.
0: D'accord. Je prends le micro
2: Merci
3: pour la présentation. Euh, Puisqu'il y avait à l'époque du Nouveau Testament, même un peu avant, ces actions magiques qui étaient là, pourquoi est-ce que les auteurs de, du Nouveau Testament commencent, euh, les synoptiques surtout, ils, impliquent, ils incluent ces miracles de Jésus pour ensuite euh, diminuer pourquoi, pourquoi commencer par là, en fait Si après diminuer sur ces, euh, sur ces actes miraculeux et deuxièmement, la deuxième question, c'est aujourd'hui, pour aujourd'hui, dans l'époque où nous vivons aujourd'hui, où on va dire qu'il y a plus de connaissances, c'est vrai, euh, est-ce que ces actes, quel est, quel est le rôle de ces actes miraculeux aujourd'hui, selon les
1: cultures, selon les pays et selon les croyances alors sur la question pourquoi les évangiles commencent comme ça, ben, je ne sais pas pourquoi ils ont voulu commencer comme ça, je pense qu'il y a une correspondance avec l'histoire. C'est-à-dire Jésus était perçu d'emblée comme étant un, un faiseur de miracles itinérant. C'est ça qui a, qui a tapé l'œil. Parce que de maîtres, vous en avez aussi d'autres, de personnes qui avaient certaines, euh, euh, disons, euh, euh, claims, comment on dit ça en français. Il, il, il réclame donc se réclame d'une certaine autorité ou d'un certain prestige. Il y en avait plusieurs. Flavius Joseph en mentionne plusieurs aussi dans, dans, dans le Nouveau Testament. Un certain Téoudal, l'Égyptien, qui a voulu commencer des révoltes et tout. Il y avait des maîtres qui enseignaient des belles choses et parfois Jésus dans ses enseignements n'aurait été pas tellement différent des autres s'il n'avait pas effectivement par sa personne, annonçait que le royaume faisait vraiment éruption et que cette éruption se manifestait par la mise en déroute de Satan. Je pense que c'est ça qui a été la première chose qui a été saisie et donc on commence par ça. Après, il y a eu la mort et la résurrection et donc du coup, euh, il fallait expliquer la mort, il fallait expliquer pourquoi un homme qui avait tant de puissance face aux démons est si dépourvu face aux êtres humains. Et donc tout cela a fait l'objet d'une réflexion et cette réflexion, elle le retrouve dans les évangiles. Donc on passe. De on passe donc de, de quelque chose qui est très foisonnant à une réflexion qui va plutôt dans le domaine de l'identification voilà, avec le, le, le Messie souffrant et ressuscité. Et que ce soit donc dans les Évangiles ou dans les actes, c'est un peu la même trajectoire. L'autre trajectoire n'aurait pas pu être vraiment possible, je pense, parce que Jésus est mort sur la croix. Et donc du coup, il est mort, euh, comme, sa mort a été perçue comme une sorte de défaite. Et ce qui a frappé, c'est justement qu'il avait, il avait bien commencé pourtant. Et donc c'est ça la structure qu'on voit, je pense, dans la vie du Jésus historique et donc qu'on voit, qu voit refléter dans, dans les évangiles. Je ne vois pas comment ils auraient pu euh, euh, dire les choses autrement. Euh, et puis pour la question donc, des cultures, ben ça oui, c'est une question culturelle, c'est clair. Après moi je n'ai pas les moyens de dire euh, ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai au niveau métaphysique. Mais c'est vrai que moi, de par ma culture, de par mon éducation, je suis quelqu'un qui est extrêmement sceptique. Donc, si quelqu'un me dit, voilà, j'ai un ami qui est possédé, disons, par défaut, je pense à un problème psychiatrique. Alors que dans d'autres cultures, on pourrait tout de suite faire le lien avec euh, une présence euh, euh, maléfique. Euh, donc, mais ça, je n'ai pas le moyen de dire qu'il y a raison. Euh, c'est faut... culturel, c'est clair. C'est tellement vrai que le christianisme, par exemple, on connaît bien des phénomènes comme la santeria ou, ou des phénomènes... Euh, qui, euh, qui habitent le christianisme dans des cultures animistes, par exemple, où l'animisme se mélange avec le, le christianisme, mais au niveau officiel, on dit, on fait des choses, mais après, il y a un substrat culturel euh, religieux qui fait qu'on pratique plein de choses un peu, selon l'occidental, bizarres, mais qui pour eux font, sont tout à fait logiques. Donc la, la question culturelle est très importante, et je ne pense pas qu'on a le droit de dire « ma culture est meilleure que l'autre ». Par contre, on doit se retrouver, me semble-t-il, autour de l'évangile et de dire, voilà, que, que, sur quoi on tombe d'accord, qu'est-ce qui émerge d'une manière assez claire. En sachant que, bien sûr, même quand on interprète, il faut faire très attention, il faut faire l'effort sincère d'une honnêteté intellectuelle objective, ce qui n'est pas, euh, peut-être, de, de manière absolue possible, et c'est pour ça qu'il faut donc une pluralité, pluralité de voix. Euh, parce que quand j'étudie et je choisis les textes, je choisis ce qui me conviennent. Et c'est clair que si vous, avez, si vous avez une sensibilité pour vous dire euh, voilà, le Seigneur m'appelle aujourd'hui, qui sont un dernier temps, à faire des miracles, des guérisons, à aller chez les gens prier pour leur guérison, ben vous allez vous, vous nourrir surtout de ce qui écrit de la première partie des évangiles. Parce que c'est là que Jésus a guéri. Alors que si vous avez plutôt sensibilité pour le, le, le discipulat comme étant une suivance, une adhésion à la destinée de Jésus à sa mort et à sa résurrection, vous, vous avez la tendance à relativiser ces textes, à lire plutôt la fin. Et donc il faut voilà, trouver des acc un accord sur qu'est-ce qui est important, comment on lit, euh, vers quoi on veut tendre. Et, mais la question culturelle reste. Personne n'est prêt à renoncer à sa propre culture. Très peu en tout cas. Donc ça, on ne peut pas faire semblant que ça n'existe pas, mais il faut se, avoir l'humilité de se dire « je ne vais pas imposer ma culture, je ne veux pas que l'autre impose sa culture à moi non plus ». Donc il faut trouver des éléments qui puissent être le plus largement partageables, ce qui n'est pas toujours évident, mais c'est un, un effort qu'on fait en tant qu'Église en tout cas. Il y a une chose qui m'est venue à l'esprit, donc dans, dans cette veine-là, par exemple dans l'église adventiste, vous n'êtes pas encouragé à faire des exorcismes, mais on ne vous l'empêche pas non plus. Ce n'est pas interdit, n'est-ce pas Il n'y a pas de règles qui vous disent c'est interdit de faire un exorcisme. Ni on vous donne un manuel en disant, si il y a une personne qui est, exorcée, qui est donc, voilà, euh, possédée, selon vous, voilà, voilà la prière qu'il faut lire, voilà la manière dont il faut, combien de personnes il faut prendre, voilà. Au niveau officiel, ça n'existe pas. Peut-être au niveau local, ça pourrait, on pourrait avoir des, des, des documents comme ça, mais au niveau officiel... On, on ne s'exprime pas là-dessus en ces termes-là parce qu'on ne veut pas dire aux uns vous avez tort et vous avez raison ou euh, on ne veut pas nous dire non plus euh, aux occidentaux par exemple voilà il y, y a des démons et maintenant vous devez arrêter de croire à la psychiatrie voilà les prières qu'il faut lire pour les chasser pour guérir les personnes qui, euh, voilà, qui sont un peu bizarres donc euh, on laisse beaucoup de liberté on essaie de revenir à l'essentiel et puis euh, cette fameuse croyance, la 13, je pense, voilà, une fois qu'on appartient au Christ, on ne doit pas avoir peur des, des, des puissances démoniaques, on ne doit pas sentir perméable à ces puissances-là. Le Seigneur nous protège. Mais ça reste un peu sui generis, c'est-à-dire, bah, en fonction de ce que l'on croit en amont, on le reçoit et on l'applique. Mais on ne le lit pas tous de la même manière, c'est normal. Et ça, il n'y a pas de thèse doctorale qui peut <rire> résoudre la question. Voilà. Une question Nabil. Euh, non, le micro parce qu'il faut que les, les internautes t'entendent, s'il te plaît.
3: Je voulais juste savoir, est-ce que les, les pratiques magiques et, et juives, est-ce qu'elles sont propres au judaïsme ou elles sont importées euh, D'ailleurs, sachant que bien sûr le judaïsme c'est le, le fondement pour, le, pour notre foi. Euh, et aussi, qu'est-ce que vous pensez de la Kabbale
1: Bon, la Kabbale, euh, <rire> je trouve très euh, pratique, très spéculative. Donc, euh, je, je, voilà, ça, ne, ça ne correspond pas du tout à, à, à mes visions des choses. Euh, le fait de considérer, voilà, de, de Calculer le, le, la valeur numérique de certains textes, certaines lettres, pour euh, deviner des événements qui vont se produire dans le futur. Voilà, ça je ne crois pas du tout. Euh, et puis, voilà, est-ce que certaines pratiques magiques euh, relèvent du judaïsme ou ont été importées euh, On aimerait bien donner la faute aux autres. Hein? C'est-à-dire, euh, euh, si on est comme ça, c'est parce qu'on a copié la voix des autres et n'aurait pas dû... C'est possible que ça arrive, mais comme je disais tout à l'heure, je pense que ça fait partie de certains poussés innées de l'être humain. Et quand Esaïe critique la pratique sacrificielle qui s'est mise en place en Israël et qui est devenue du type magique, isaïe n'est pas en train de dire « vous faites comme les autres ». Il est en train de dire « vous faites mal ». Voilà, tout simplement. Donc après, c'est difficile de savoir qui a influencé qui. Le judaïsme émerge à une époque, mais avant que le judaïsme n'existe, euh, il y avait déjà des pratiques, et donc c'est normal qu'on reprend certaines choses et puis on, on élabore, euh, on revit, on, on relit, on rétablit euh, un système de pensée euh, en fonction du monothéisme, bien évidemment, qui chez le judaïsme est l'aboutissement d'un processus, on ne va pas tout de suite vers le monothéisme, on commence avec une monolatrie. C'est le Dieu d'Israël sans nier la divinité euh, d'Égypte ou les divinités des autres. Et puis petit à petit, on arrive à la pensée qu'il n'y a qu'un Dieu unique et que les autres peuples, il n'y a pas de Dieu à leur tête, alors qu'avant, on pensait cela. Donc, qu'est-ce que c'est que le judaïsme pas, il, faut, il faut donner une photographie à un moment précis, mais le judaïsme évolue comme le christianisme et c'est ça qu'il faut apprécier l'évolution historique et voir où il y a effectivement des tournants qui disent là, ça ne va pas. Il faut maintenant corriger, il faut revenir à quelque chose, il faut aller de l'avant. Et c'est tournant, me semble-t-il, très significatif. Euh, parce que, comme je disais, même dans le Nouveau Testament, vous avez des textes, où on dit qu'un euh, objet appartenu à l'apôtre Paul était voilà, chargé de pouvoirs miraculeux. Enfin, le texte ne dit pas ça, hein, mais il dit qu'il y avait des personnes qui étaient guéries. Alors, je ne peux pas prendre ce texte-là comme ça, mais il faut que je lise ça de l'ensemble pour voir où est-ce qu'on m'amène. Euh, si, par contre, je suis très attiré par les reliques, ce texte va devenir fondamental pour moi. Et donc ça va devenir le texte autour duquel tout le reste sera interprété. Il faut faire un peu attention, il faut se dire que euh, euh, je veux me mettre plutôt à l'écoute de l'ensemble et de la direction dans laquelle on me pousse, plutôt qu'un texte ici et là, et d'en faire donc la clé d'interprétation de tout. Il faut que je comprenne vers où on va. Et après, là, j'essaie de, de, de m'intégrer, d'intégrer cette idée au moi. Mais ce n'est pas, pas évident, et je pense que c'est important que, ce, que l'on se respecte profondément, mais que quand on a l'opportunité de partager, donc ses propres expériences, très bien, mais qu'après, on puisse discuter sur des choses qui, sont, euh, qui, qui, qui créent une certaine euh, unité à l'intérieur de l'Église, et qu'on puisse se mettre d'accord sur des points qui sont vraiment euh, partagés. Sinon, c'est très difficile de, de vivre ensemble. Euh, et parfois, ce l'est. Surtout sur des questions comme ça. Je veux dire, euh, il y en a qui sont très militants pour la guérison, très militants pour euh, voir les démons partout. Euh, il y a certains qui sont très sceptiques et qui les voient nulle part. Et la, 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 la coexistence de ces deux types de personnes n'est pas, pas aisée. Mais le défi, c'est qu'on voilà, doit pouvoir euh, y arriver, on doit pouvoir étudier et puis... Euh, euh, espérer que la chose puisse, euh, puisse marcher pour tout le monde.
0: Merci beaucoup. Merci pour vos questions. Merci à toi, Lucas, pour euh, l'exposer. Donc, on a fait un petit voyage dans l'Antiquité par rapport à la magie, le miracle. Et on voit quand même cette aspiration de l'être humain à la toute-puissance, à vouloir manipuler, à vouloir provoquer quelque chose et de se défendre contre le mal aussi. On voit cette soif de l'être humain. Et de l'autre côté, Jésus qui est là, fesseur de miracles, mais après le don ne soit. Et la responsabilité, euh, voilà, de belles réflexions qui, qui nourrissent euh, maintenant, euh, parce que nous devons euh, nous quitter. Donc je vous remercie d'être venu et euh, d'avoir participé à cette conférence de rentrée académique. Merci beaucoup et au revoir.
1: Merci